0: ezt ismered, hogy a közlegelők uh, tragédiája? Nem. Hogy mi ez a szó? Nagyjából az a lényege, hogy van, van tíz tehened, meg van egy mező. És akkor a mező az uh, tíz tehenet tud eltartani, és uh, van tíz gazda, mindenki ki viszi az egy tehenét. Aztán az egyik gazda úgy gondolja, hogy ő berak egy második tehenet. És akkor a, hozam, a tejhozam így csökken, hiszen nem tud annyit tenni az összes tehén, de ő még mindig jól jár, mert neki két tehenehoz csökkentett hozamok. Ezt észreveszik a többi gazda, és akkor az, a többi gazda közül is még egy úgy dönt, hogy jó, hát akkor én is kihajtok még egy tehenet, meg még egyet, az így megy. És akkor van egy pont, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik gazdánál, amikor már, hogy... Már, már csak ugyanannyit hoz a, a két tehénnel is, mint eredetileg, és hogyha valaki bejön, akkor már mindenki veszít. És hogy ez nagyjából elkerülhetetlen, ez egy csapdahelyzet. Tehát, hogyha van olyan ö, ingyenesnek tekintett ö, erőforrás, mint például a környezet, láss Coca-Cola, tehát a Coca-Cola addig felel, a cuccáért, amik te megveszed a boltban. De utána a coca semmilyen felelősséget nem vállal a műanyag palackért, amit te eldobsz. Tehát a, annak az összetakarítása és annak a költsége az szétterül a társadalomban. Tehát az olyan, hogy a Coca-Cola mint hogyha tíz tehenet még kihajtott volna az eleve tíz tehenet képes eltartani mezőre. Na, valami ilyesmi a lényege a cuccnak. És hogy hogy Magyarul a tőke az koncentrálódik, a koncentrált tőke az szükségszerűen kizsákmányol, és hogyha ki vagy zsákmányolva, akkor előbb-utóbb elégedetlenkedni fogsz, és előbb-utóbb azt fogod mondani, hogy hát ez így nem jó. Tehát ez is belillik oda a mind meghalunk forgatókönyve, hogy éjséglázadás, meg egyedek.
1: Azzal kapcsolatban jutott valami eszembe, hogy amit mondtál, hogy ugye van egy gazda, és annak van egy tehenet, aztán vesz még egy tehenet, és akkor ugye végén az van, hogy egy másik gazda is vesz tehenet, és akkor ö, több tehenet van mindenkinek, de végül is több a hozam, de így összességében mondjuk egy tehen, tehen az kevesebb a tejel, vagy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban nekem egyébként a Google Adverts meg a Google, Google, na jó, tehát az AdSense, meg, a, meg az AdWords jutott eszembe, hogy igazából ott is az van, hogy amikor, van egy terméked, vagy, vagy egy céget, nem tudom, például az én esetemben is sokat használtam ezt, ezeket a Google hirdetéseket, és igazából egy bizonyos pontig egyébként, amikor elkezdett használni, akkor nagyon hasznos, tehát lehet vele instant munkát, vagy egy vagy rögtön, tehát ha valaki nagyon érte ezeket, vagy olyan céget bérel fel, akik nagyon értenek hozzá, akkor, akkor elég hasznos lehet, de egy bizonyos ponton túl, meg, vagy hogyha például nem értezés valaki, akkor meg eléggé sok pénzt ki lehet vele dobni, és igazából nekem az a gondolatom fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban már évek óta, hogy ez egy ilyen igazságtalan versenyhelyzetet alakít ki a, a, akár a vállalkozók között, vagy az emberek között, mert igazából mi történik? Tehát az történik, hogy kb. olyan, mint a szerencsejáték, hogy. Van neked X összeged, az felrakod, és akkor azt mondod, hogy bizonyos körülmények között, ha ide kattintanak, vagy ilyen meg ilyen esemény történik a weblapodon, akkor ez meg ez történjen, és az, azért ugye pénzt van le a, a megfelelő hirdető oldal, Jelenesebben a, a Google. És igen ám, de ugye ezt csinálja másik vállalkozó is, és akkor a, a, a kattintások között kialakul egy ilyen, ilyen biddelés, mint mondjuk az IBM. És Ugye az a baj, hogy, hogy, az, hogy az, hogy a másik vállalkozó is ugyanazt akar elérni, mint ez, egy ilyen versenyhelyzetet alakít ki, és a versenyhelyzet hatására, meg ugye mindenkinek növekszik a költsége, tehát ugyanazt te is mondjuk árulsz ágyat, meg a másik vállalkozó is ágyat árul, vagy répát, vagy almát, bármit, igen ám, de ugye a termelési költségbe ugye bele jön az is, hogy milyen költségeid vannak, és a hirdetési költség az egy, az egy nagy részét nagyon sok elviszi a Költségeknek. És ugye, mivel, hogy, mivel hogy a, a hirdető oldalnak az az érdek, hogy minél több bevételt generáljon, ezért azt mondja, hogy ha jó van, neked most jól megy a hirdetés, sokan kattintanak a ezért fölemeljük a, a hirdetési árakat. És ugye a másik vállalkozó meg azt mondja, hogy ő is versenyezni akar ezzel, tehát egyre jobban, tehát a, a hasznos kattintásokért folytatott küzdelem ugye egyre magasabbra megy és ezért kialakul egy olyan igazságtalan versenyhelyzet, ami mindenkit arra készített, hogy minél többet fizessen ezért az egészért, ez belekalkulálódik az árakba, míg a végén ugye a vásárló, aki csak egy almát szeretett volna mondjuk megvenni, az nagyon drágán megveszi ezt az almát, és ez azért, azért van, mert kialakul ez az igazságtalan versenyhelyzet. Szóval elég érdekes ez a tehenes hasonlat, mert nekem erről ez jutott eszembe. This is London Calling. This is London. I'm Harry Potter. You're Harry Potter! Mm.
0: My name is Bond. 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 James, James Bond.
1: That was the Corvassi. Please, look the Sziasztok, a utangok! Legutójára egy négyes formáció formájában jelentkeztünk a két lacióval. Most ketten vagyunk, itt az új év, köszöntök mindenkit, boldog új évet, én Peti vagyok.
0: Én pedig Balázs Mencseszerből, sziasztok!
1: Sziasztok! Na, akkor kicsit azért nem tudom, menjünk bele abba, hogy kivel mi történt azóta, mióta nem találkoztunk.
0: Hú, ez Vás? most ugye, mikor is, mikor is ment ki az utolsó adás? Hogy... Hú, nem tudom, szeptember talán? Va, igen, igen, tehát ez egy kicsit hosszabb szünet volt, azt hiszem, mintha lett volna nekem egy szólóadásom adásom előtte, talán, ha jól emlékszem, igen. és hogy akkor, hogy nyári szünet, és majd visszatérünk, hát ah, igen, abból lett ugye az a videós adás a két lacival, aztán, aztán utána hát nem, nem sikerült nagyon összehozni a dolgokat, hát, nézzük, volt, volt nekünk egy magyarországi látogatás, látogatásunk, volt uh, ugye egy karácsony-szilveszter, ebből az utóbbi nem érdemelt túl sokat, mert az nagyon nyugdíjas a sikeredet, tehát nem, nem vettük fel a parti szerkót, és mentünk bulizni, hanem, hanem inkább ilyen uh, itthon kettesben töltöttük. Uh, már mondjuk azért nagyban hozzájárult az, hogy, hogy uh, Zitának uh, kellett dolgozni a szilveszterkor is, meg új évkor is, tehát, hogy azért ez egy behatároló dolog volt. Én mák voltam, nekem márkon volt, mert én itthon voltam. Karácsony az jól telt, Magyarországi látogatásunk jól telt, rácsadálkoztunk az árakra egyébként, de mondjuk ez szinte minden alkalommal megtartálik. minden? Hát így, így pontosan, de hogy micsoda kána, en? de nem, hanem, hanem szörnyű, az, hogy az élelmiszer az vagy drágább, de legjobb esetben is ugyanannyi, mint itt. Jó, azt persze meg lehet magyarázni, hogy itt nincs Áfa, ott meg 27% az Áfa. Viszont egy csomó szolgáltatás az, az megint megkarcolja az itteni szintet. Tehát én voltam például fodrásznál, és éppen, hogy talán egy fontal fizettem, talán kevesebbet, mint amit itt szoktam. És. Hát az ilyen egyéb, egyéb szolgáltatások is most már fent vannak a, az egekben, tehát ez valahol biztos jó abból a szempontból, hogy aki adja a szolgáltatást, az, az, az nyilván haszonélvezője ennek, de arról nem vagyok meggyőződve, hogy a fizetések úgy egyébként azok feljöttek volna a nyugat-európai szinten.
1: Igazából a termékek, termékekhez kapcsolódóan annyit azért nem tudom, hogy láttad mostanában ugye a te szakmához kapcsolódóan ismét, hogy volt valami linket, beraktak az egyik kamionos oldalra, hogy otthon valami egymilliót keresnek a kamionosok, és akkor igazából én csak ennyit láttam, hogy egy csomóan hozzákommentelték, hogy oké, okay, de hol kell menni, mert hogy ezt még ők is száfolták, hogy ez talán nem igaz még otthonság.
0: Ezt uh, én egy svájci hirdetést láttam. Uh-huh hogy nettó egy millió, vagy egy millió három, talán valami, valami ilyesmi volt. Ezt, azt, ez inkább a,
1: a külföldi kamionosok, hogy lehet, igaz.
0: Igen, igen, de úgy, hogy adnak szállást, meg nem tudom, mm. meg magyar irányítás. Én Magyarországról annyit tudok most mondani, pont olvastam egy cikket uh, valahol, hogy uh, a Wabererznél azt hiszem, ilyen 600 valami, 700 alatt, brut, de az bruttó, az bruttó bér, és akkor biztos vannak bónuszok meg egyebek, de nem megy sokkal följebb. Uh, vannak olyanok, akik ilyen, ilyen 800-900, de nettót kínálnak Magyarországon, de az sose belföldes. Az, az mindig, mindig az, hogy kimész Magyarországról valahova. És ugye minél csúnyább helyekre kell elmenne, tehát most a lacikának ugye volt ez az élőállat Kazaksztánban, vagy nem hmm. tudom milyen, milyen, milyen sorozata több részes. Ajánlom mindenkinek, mert egyébként tanulságos a cucc. Azt hiszem ott vannak ilyen komolyabb pénzek, de, de Magyarországon, hogyha belföldezel, akkor ilyen, ilyen 300-400 bruttó a teteje körülbelül. De legalábbis én erről tudok, azt nem nyilván meg lehet szállt hogyha ha van, van ennél jobb ajánlat, de ilyen Spárlid, Laldi, Tesco, ilyenek kb. Ennyit, ennyit fizetnek, amiről én tudok. Az összes többi az nemzetközi. De hát most tudod, nemzetközi az is olyan, hogy ha beszélsz egy kicsit németül, de lehet, hogy most már az se kell talán. Akkor átmész mondjuk Ausztriába, és hogyha ugyanúgy egy osztrák céghez írsz alá, akkor eleve ugye Euróban kapsz pénzt, ami a jelenle helyzetben nem biztos, hogy olyan rossz, tekintve a forintnak a mérepülését. Másrésztről meg azért egy ottani családi pótlék, egy 13. havi fizetés, ez meg az amaz, tehát azért az ott jelentősen több lehet.
1: Ja, én meg ez abból... Lacikának a videóival úgy vagyok egyébként, hogy én egyébként ott ismertem meg ezt a Lacikát, amikor így beszélt arról, hogy, hogy milyen adósságai voltak régen, meg hogy, hogy tudta ezeket felszámolni, meg igazából nekem még azok a lacikás videók letszettek, amikor, amikor még kicsit néha bement egy-egy utcába, nem tudott kitolatni és káronkodott egy kicsit, hát akkor éreztem azt, hogy, hogy ő nem igazán játssza meg magát, Nekem, nekem már az ilyen kazasztános videói az már nem olyan érdekesek a számomra, bár, bár igazából van néhány pont a videóiban, amikor lehetne tanulni tőle, mert ugye olyan helyzetekben van esetleg, ahol mondjuk egy friss kamionos, aki egy esetleg, nem járt még arra, akkor így megnézi az ő videóit, és elég sok mindent tanulhat belőle, de én nekem ő már egy kicsit kezd sok lenni egyébként, és a mindenféle fikázás nélkül mondom ezt, mert azért azt is látom, hogy elég nagy ellentábora van. De hát uh, igazából, nem tudom, hát csinálj no, tovább figyel, aztán. Szerintem Csak az... számomra l- már nem olyan érdekes.
0: Nézd, az lenne a butaság, hogyha azt várnánk el tőle, hogy ugyanaz. Ugyanolyan ne... Persze, tehát uh, rengeteg év eltelt azóta, egyrésztről megtanult videózni, hiszen, hogyha megnézed azokat a betanítós videókat, meg a mostanyagat égés Föld, akkor, Igazából a
1: beszélőkéje, meg a videózási készsége, az, az
0: csak jobb az Így, tényleg. így pontosan. Akkor a, az a mennyiségű pénz és technika, amit ő felhalmozott, és ebbe beletelt, tehát gondolok itt a drónokra, hát azért az se volt egy fákjás menet, elindult egy nem tudom valamilyen típussal, aztán azok zuhantak lefelé, meg garancia, aztán most talált valami jobbat, műtök mindegy. Csak azt akarom kifejezni ezzel, hogy, hogy ő elment ebbe az irányba, a, a, és előbb-utóbb nyilván, amikor csak azt látod, hogy rakott bele, rakott bele, rakott bele a pénz szeretnél valamit viszont látni. Tehát ahhoz meg változtatni kell a dolgokon, akkor nem mondhatod azt, hogy fú, gyerekek, bementem a zsák utcába, kijövök, <gül> kell valami plusz, jönnek a plusz tartalmak, aztán ennyi, hát de maximális tisztelet a felé egyébként, én úgy, úgy tudom egyébként, hogy mai napig szóba áll mindenkivel, tehát ő nem, nem, nem szállt el, a, csak megváltozott abból a szempontból, hogy fejlődött rengeteget, és uh-huh. most több másik biznisz modellt viss, hát ennyi
1: Na, hogy akkor is nem mondom, hogy mi, mi történt velem az utolsó pár hónapban, így, ha bárkit érdekel, <gül> de ha már benne engem minden képben, hiszen mi is szóval most
0: találkozunk.
1: <gül> szeptember óta igazából annyi történt, hogy Balázs az mindig egyébként podcastelne, én is egyébként, tehát hogy így, így hasonló dolgok maradtak igazából, hogy ugye nekünk van két gyerek, aki, aki állandóan nehézséget okoznak abban, hogy, hogy ezt erre sort kerítsünk. A másik probléma még mindig az, hogy mondjuk ezt, ezeket utólag, ezt nagyon sokszor megvágtam ezeket a podcasteket, de most, hogy csináljuk ezt a videófelvételt, most arra törekszem, hogy ezzel mindig kevesebb munka legyen, tehát hogyha lehet akkor akkor kevés, kevesebb időt fogok fordítani a vágásra, és ugye itt, itt lehet, hogy csorbát fog majd szenvedni esetleg a, a podcastnek a minősége, lát hogy ugye nagyon sok őzést például kivágtam belőle, most ezek, ezek egy kicsit több lesz benne, Aztán de hát, sponját rá, igazából eddig is nem az volt a fő cél, hogy sokan hallgassanak minket, én egyébként nekem tök, tökre örömmel te na, Tölti meg a szívemet az, hogy például vannak olyan emberek, mint akivel múltkor is beszélgettünk, például a Laciaki Turnbridge Wells, na igen, ott valahol ugye csinálja ezt a crossfit edzést, és hogy, hogy vannak olyan emberek, akik meg meghallgatnak minket, aztán a hangszórók mögött maximum vagy bólogatnak, vagy anyáznak, hogy na, hát nincsen igazatok, de, de egyébként ez tök jó, mert én is, amikor hallgatok egy podcastet, akkor nekem is nagyon sok mindenről megvan a véleményem, aztán ugye nagyon sokszor, ugye elindít az emberben nagyon sok minden, például bennem legalábbis én így működöm, hogy amikor hallgatok egy podcastet, akár a Viktornak a podcastjét, vagy, vagy például az, önkéde, ön, ön, na, az önkényes mérvadót szoktam hallgatni, akkor, akkor nagyon sok gondolat folyam elindul az emberbe, és ugye vagy most vagy érdekel a téma, vagy nem, de ha érdekel, akkor, akkor elgondol, elgondolkodható témákon el lehet így gondolkodni, tehát így, ez tök jó, Szóval szeptember óta igazából ugye meg volt a saját életem, ugye ez a család az egyik, a másik a munka, a harmadik az új, donsült hobbim, amiben belekeztem, és így, és én úgy, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy az, hogy megterhelem még egy extra dologgal a, az életemet, ami mondjuk abból áll, hogy megcsináljuk a podcastot, és akkor utána egy héten keresztül este hazajövök nyolc kor és akkor még mondjuk két órát vagdosok, akkor ez nekem egy extra dolog igazából, Úgyhogy ez nem volt tudatos igazából, mindig készültem arra, hogy megsortkelítsünk meg erre a podcastre, de nem voltam már annyira elszánt, mint előtte, viszont nem is akarnám sútba dobni ezt az egészet, mert egyébként nekem ez tök, tökre tetszik a mai napig egyébként. Tehát Balázsral is egy olyan társat találtam, akivel így tök jó el lehet beszélgetni, meg, meg, meg egy csomó minden, tehát ez tök pozitív ez a dolog, meg még mindig nem találkoztunk, pedig jó lenne már egy sört meginni, vagy valami.
0: És a COVID-re ez, ez a korlátozások ugye azok most már feloldódtak, tehát nem lenne semmi akadálya most már.
1: Ja, ja. Aztán a másik dolog meg az, hogy jaj, jött közben a karácsony, közben nálunk is történtek érdekességek, hogy gyerekek végig betegek voltak, ilyen magas 40 fokos láz, meg minden. Úgyhogy ez igazából elvitte a holiday season az egyik részét. A másik dolog meg az, hogy Sajnálattal történt a családban egy haláleset, ami igazából a COVID-hoz kötődik. Úgyhogy, hát ilyenkor egy kicsit elgondolkodik az ember. Sok mindenen, ugye, az, hogy, hogy családon belül is, meg igazából azon kívül is. Tehát igazából a COVID-dal kapcsolatban azok a dolgok, amiket én is ugye mondtam, igazából nekem az a bűnöm, hogy hogy én nem vettem annyira 100%-ik komolyan ezt az egészet, és, és ilyenkor egy kicsit újra fogalmazódnak a dolgok bennem. Tehát a másik dolog meg az, hogy akik, akik annyira ellene vannak mindennek, akár a masztról kezdve, akárminek, ilyenkor még jobban elgondolkozok azon, hogy azok az emberek, akik továbbra is a hülyességet mondják, azok, azokat vajon mi motiválja, és Nekem csak egyetlen egy bajom van a dolgokkal, hogy amikor én például olyan vagyok, hogyha én tapasztalok valamit, akkor az nekem lehet, hogy változtat a véleményemen. De felmerül bennem a kérdés, hogy azok az emberek, akik egyféle dolgot hajtogatnak, most lehet ez jobból, balról, bár tök mindegy, hogy mit, azokat nem zavarja az se, hogy egy tényszerű dolgot megtapasztalnak, akkor utána az se változtat az ő gondolkodásmódukon. Tényleg nem akarok belemenni abba a Covid témába, mert szerintem ez már ezerszer kilett tárgyalva, és szerintem nincs is ismerőt róla beszélni, mert az a baj, hogy bárhova lövünk, vagy bármit mondunk, akkor onnantól kezdve ellenséget találunk mind a két oldalról. De én csak azt akarom ezzel mondani, hogy én legalábbis amikor bármi, bármiről van szó, én nem mondom azt, hogy valami csak pusztán feketén vagy fehér, mint ahol volt, és már erről szó egyébként, hogy a világ szerintem sokszínű, ugye? De én szerintem, hogyha valaki kap valamiféle információt, szerintem a tényeken és a gondolatainkon újra és újra el lehet gondolkodni, és szerintem az, hogy valaki nagyon makacs, és csak egyféle dologhoz ragaszkodik, és nem hajlandó az állás mondját, még akkor sem megváltoztatni, hogyha nyilvánvaló tények, Meggyőznék arról, hogy ez egyébként így van, azt szerintem az nagyon furcsában a mai világban. Nem tudom, hogy ez miért van így.
0: Mond neked valamit az, hogy vándorló gén, vándorló gének, valami ilyesmi? De. Valami Kubites cikkben olvastam fél évvel ezelőtt kávé. Nagyjából annyi a lényege, hogy ha van egy populáció, legyen az egy falu, egy megye, vagy egy ország, tök mindegy, a, nagyjából a populáció felében lesz egy olyan csoport, aki kíváncsi arra, hogy mi van a domb mögött. És a másik fele, meg olyan, hogy oda nem cíváncsi. szabad elmenni. Mert én mert mindig az a felébe
1: a... tartoztam, hogy én mindig kurvára érdekeltem, hogy mi van a domb mögött, és
0: akartam oda menni. És, és hogy azok a, azok a társadalmak, azok a civilizációk, stb. stb. élnek túl, ahol ez az arány ez így Ahol mindig van egy része, aki azt mondja, hogy húzd meg, erezd meg, tehát hogy a, ez a konzervatív versus liberális, városi, vidéki, hogy ahol ez így nagyjából egyenlően oszlik el, ott, ott van egy balansz, és akkor ott vannak a problémák, azokból lesznek a diktatúrák, amikor ugye elmegy, elmegy az egyik irányba. Most mielőtt még valaki azzal vádolna, hogy, hogy én mentegetni akarom mondjuk az oltás ellenesekkel, én azért utalva a Péter által előbb elmondottakra, igen, azért itt fontos megkülönböztetni azt, hogy, hogy mik azok a dolgok, ahol ezek a kettőségek ezek elfogadhatók, és mik azok, ahol nem. Tehát az ilyen tök alapvető, tudományos kérdésekben ott, ott tényleg nem kéne feszegetni azt, hogy most hú, hát ez igaz lehet, nem lehet igaz. És ide csak egy gyors becsatolással, egyik kedves ismerősöm olyan, hogy ő nem hajlandó felvenni az oltást, és beszélgettünk, de tényleg csak röviden, hogy mégis mi az oka, és akkor tudásrólta, hogy hát, hogy ez túl hirtelen, nincsenek tapasztalatok, lehetnek mellékhatások, stb. stb. És mondtam, hogy oké, mondom, fordítsuk meg. Mondom, el tudsz képzelni egy olyan setupot, egy olyan felállást, hogy számodra elfogadható legyen az oltás, hogy mikor mikor következik be az a pont, amikor te ezeknek az érveket, amiket elmondtál, hogy ezeket félreted, és azt mondod, na jó, most, most már jó, most már most már biztonságos. És akkor gondolkozott egy kicsit, és azt mondtam, hm, 20-25 év. Tehát, hogyha 20-25 év eltelik, és nem lesz mellékhatás, meg ilyenek, akkor oké, okay, számára. És akkor mondtam neki, hogy uh, mondom, én továbbra sem akarlak meggyőzni, nyilván azt csinálsz, amit akarsz, csak uh, mondom én ezt úgy gondolom, hogy ez egy lehetetlen feltétel. Tehát 25 évben belül biztos ki fog derülni az, hogy, hogy ezt most túl lehet élni, vagy nem lehet túlélni, meg, meg ilyen mellékhatás, meg, meg olyan mellékhatás, de ez, ez nem egy, tehát ez, ez egy nagyon kényelmes válasz, tehát ez egy ilyen lerázós cuc, és akkor ennyiben maradtunk, hogy oké, hát akkor majd 25 év múlva meglátjuk, hogy, hogy nyilván.
1: Én igazából, csak annyit akarok még hozzáfűzni, hogy az ismerőseim körében egyébként, akiről azt vettem észre, hogy, hogy minden áron elveti akár az oltást, akár a maszkot, vagy bármit, hogy én, én egyébként ezt hozzáteszem azt, hogy én is az elejétől fogva egyébként úgy voltam vele, hogyha ha menni kell, menni kell, akkor most ne vagyok túl ezt az egészet, mert hogy fiat, hogyha nem vagyunk még 60 évesek, akkor csak nem fogunk belehalni, meg stb. 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 Tehát én sem voltam az, meg talán még most sem vagyok egyébként, aki, aki most új brettek, hogy most akkor mi ezt meg fogunk halni. De viszont én azt hattam észre, hogy akik teljesen ellene vannak mindennek, azok általában van egy, vagy egy csomó ilyen közös pontjuk, vagy... Vagy, vagy csak néhány ebből. Tehát az egyik az például, hogy általában meg lehet állapítani róluk, hogy mondjuk semmi között nincs csak az orvosláshoz, bármilyen tudományhoz, tehát nem olyan munkakörbe dolgoznak, ahol esetleg ötös, ötösre érettségiztek volna biológiából, vagy, vagy akármilyen hasonló ehhez kapcsolódó dologba, nagyon ott lennének, tehát hogy ez az egyik közös összekötő pont náluk szerintem, a második az, hogy általában mindenképpen kötik az ebet a karóhoz, tehát hogyha nem az úgy van, és akkor ugye megvan ez a közös pontok, hogy ugye benne vannak valamilyen Facebook, vagy akármilyen és akkor vagy az ismerősük, az az, az az összetartó erő, az a kohéziós erő, ami összetartja őket, tehát így felnéznek egymásra, de viszont amit mondani akartam az az, hogy igen, nagyon sokszor ezek az emberek félnek elmenni az orvoshoz bármilyen problémával, tehát nem csak az oltástól félnek, hanem általában nem szeretnek, félnek akár fogorvoshoz elmenni, bár a fogorvostól nagyon sok mindenki fél, szerintem, de akár, vagy nem szeretik már azt se, hogyha mondjuk beadnak nekik egy, vagy vért vesznek tőlük, vagy bármi. tehát általában ott is lehet a kiskutyálás, hogy azért beszélnek félre, vagy azért mondanak ilyen-olyan dolgokat, mert eleve félnek az ilyen dolgoktól. És és, és nagyon sokszor van valamiféle, szerintem nagyon sokszor van valamiféle hátsó félelem, valamiféle olyan dolog, ami visszatartja őket a dolgoktól, és ennek hatására ugye beállnak valami mögé, amit egyébként nem is gondoltak úgy komolyan végig. De egyébként a téma, vagyis az én részem az a téma lezárásaként hogy csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy most az ahelyet megnyilvánult ebbe az ügybe, az Gábor vagy Gábornak hívják? Gábor, igen. És azt mondta, hogy kérdezte tőle a riportára, hogy mit üzen az oltás és azt mondta nekik, hogy a földkerek. kerek. Tehát igazából ez, 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 a, ez hasonló volt, mint amikor az Orbán Viktor azt mondta, hogy boldog karácsony. Tehát rövid lezárta a témát, és lezárta.
0: Hát vagyok, úgy, inkább én úgy gondolom, hogy alapos hívőkkel hozta őket közös nevezőre. Nézd, a... Mondanám, hogy mindegy, de nem mindegy. Valószínűleg most már azért elég régóta velünk van a Covid, biztos, hogy mi nem fogunk meggyőzni senkit. Úgy gondolom, hogy aki mostanáig nem oltatta be magát úgy, hogy ismert az elmúlt egy-két év, ami eltelt, az már becsontosodott eléggé ahhoz, hogy pusztán azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy javaslatot tennénk arra, hogy mégis vegyék fel az oltást, az már valószínűleg nem fogja. Tehát uh, itt, uh, szerintem ez a, ez a max, amit mi megtehetünk, hogy.
1: Igen, de, viszont, szer... igen, de a... viszont közben van egy olyan dolog, hogy ugye egyrészt nagyon sok mindenki már átment a betegségen, a másik dolog az meg, hogy, hogy én már tudok több olyan családról is, vagy közeli ismerősről, akiknek szintén valaki eltávozott a családból. Tehát ez meg már egy. Egy olyan tényező, tehát amikor már tényleg nem csak a tévéből hallod, hanem meg is győződsz arról, hogy mi történik, akkor szerintem ez már kell, hogy amikor a saját tapasztalatod ellenére is mondod a hülyeséget, akkor az már eléggé furcsa szerintem.
0: Ezt dogmának hívják az egyházi dolgokban, meg ilyenek, szóval Tudod, amikor, amikor ne, nincs kérdőjel, de van egy katekizmus, és akkor meggyőzöd magad, Mindegy, talán, talán túl sokat is beszéltünk erről, igen, lehet, igen. hogy egyet. Jó. Viszont gyors kérdés, hogy láttad-e a nagy sikerű Ne fel című filmet esetleg nem, menet, nem. menet közben, akkor majd házi feladat, <gül> és nagyon-nagyon jó pofa majd azért házi feladat, hogy akkor majd együtt tudjunk róla beszélni. De, de nagyjából egy tök jó tükör, vagy azon gondolkozom, hogy görbetükörnek hívja, mert igazság szerint nem. <gül> inkább, inkább egy pontos, pontos leírása a dolgoknak, de majd ide visszatérünk a következő alkalommal. <gül> Én hoztam a mai alkalomra három témát, hát most, hogy mindegyiket feldolgozzuk e és jut-e idő mindegyikre, azt nem tudom, de mit szólnál Peti, hogyha csak egyszerűen belekezdenénk, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk. Csapjunk be. A tilosádiót szoktam hallgatni, nem nem online, hanem hanem mindig ilyen tematikusan, tehát vagy podcast formájában, vagy vagy konkrétan, hogyha van valami műsor, akkor, akkor arra szoktam klikkelni, és az egyik ilyen műsorban, azt hiszem a harmadik utas címet viselte, volt egy meghívott vendég, aki egy új mozgalomról beszélt, aminek az a neve, hogy Deep Adaptation, vagy mély alkalmazkodás. És azok számára, akik nem hallottak erről a a mozgalomról, nagyjából úgy tudnám összefoglalni az ő állításaikat, hogy hogy egy katasztrófa felé sodródunk. Jelen esetben ez ez a klímakatasztrófa, az összeomlás az elkerülhetetlen, és hogyha lehullik rólunk a civilizációs máz, akkor pedig az állati ösztönök fogják meghatározni a cselekedeteinket, tehát gondolj arra, hogyha van mondjuk egy nagy tüntetés, akkor ott automatikusan elindulnak majd a fosztogatások, meg ilyenek, de hogy itt nem egy tüntetés, hanem mondjuk éhinség, klímaváltozás, migráció, ez meg az, és hogy, hogy, hogy most ez egy korszakhatáron vagyunk, hamarosan felvirat az új korszak és hogy a szeretet és a kooperáció az, ami majd megment minket. Tehát egy kb. ez az alapfelütés. Ugye erre van egy hashtag, ez a mind meghalunk, amire így ez felhúzható, illetve mondjuk, aki tovább gondolja, esetleg még a hashtag prepper vagyok című dolgot fel lehet húzni. Na mindegy, egyébként az utóbbira, hogy, hogy most ez prepperkedés vagy nem, ők ezt visszautasítják, vagy legalábbis egy a műsorban is elhangzott, hogy nem, 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 ők nem azok, hiszen a nevükben is benne van, hogy ők alkalmazkodni akarnak a helyzethez. Viszont a helyzet, ami kialakul, az elkerülhetetlen, és mint ilyen mindenféleképpen be fog következni. És a műsor az tele volt ilyen példákkal, hogy hogy ugye klíma, hogy minden olyan lépés, ami gyakorlatilag a, a helyzet megváltoztatására irányulna, az csak most gyorsan akarok mondani egy példát, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mondjuk átállunk mondjuk elektromos autókra, ugye nekem ez egy vesző paripám, én is 17 óta elektromos autózom, csak tegyük hozzá, hogy én nem környezetvédelmi okokból, zárójel bezárva, de hogyha most mindannyian átülnénk elektromos autóba, akkor az elektromos autókhoz az áramot valahol meg kell termelni, és hogyha most hirtelen nincsen elég szél, meg nap, akkor szenet kell égetni, tehát hiába visszük át a, a közlekedést elektromosba, akkor is kifogjuk bocsájtani a széndiokszitot, plusz le kell gyártani az új altókat, tehát annak is van egy széndioxid kibocsájtás, stb. És ugye a nagy igyekezetünk, hogy megmentjük a Földet, azt tulajdonképpen belesodor minket a klímakatasztrófában, nem tudom, remélem, hogy ez így érthető. És hogy Gyakorlatilag ugyanez van, hogy van a termőföld, a termőföldre kiteszünk növényeket, ahol annak érdekében, hogy a hozam az jó legyen, genetikailag ezeket manipuláljuk. A genetikai manipuláció miatt a növény elveszíti a természetes védekező erejét, mivel elveszíti a természetes védekező erejét, ezért műtrágyázunk, ezért rovarirtózunk, Mivel a rovarírtó és a műtrágya az kinyírja a földet, ezért még jobban kell műtrágyázni, még több rovarírtót kell használni, és akkor ez egy ördögi kör, hogy minél nagyobb terh- terméshozamot szeretnénk, annál nagyobb lyukat vágunk magunk alatt, és saját vermünket ásuk. Na, egy kb. erről szólt a műsa. És persze, mondom, nem csak ebben a két témában, hanem hanem tényleg is szépen felölelték az egészet, de gondolok, itt mondjuk még egy gyors példát hozok, akár mondjuk ez a számítógépes kitettségünk. Tehát most ugye a semmiből előjött az a hiba, hogy bizonyos autótípusok nem tudták a 2022-es dátumot kezelni, és 2000 nem tudom mire ugrottak vissza, pedig maga a hiba az már ismert volt, de hogy gyakorlatilag ilyen hajszálak tartják össze azt a technikai civilizációt, amiben élünk. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy egy ATM készüléken általában Windows XP fut, és egy Windows XP-t csak az nem tudja meghekkelni, aki nem akarja, mert már annyira ismert az összes sebezhetősége, hogy, hogyha hozzáférsz, akkor meg tudod hekkelni. De állítólag a az ilyen rendszereknél, mint mondjuk atomerőművek, vízerőművek, meg hasonlók, annyira béna az infrastruktúra, annyira le vannak maradva ilyen titkosításokkal, meg ilyenekkel, hogy tényleg ilyen, ilyen remegő hajszálak és kocsonyák szövedék az egész, bármikor bármi összeomolhat. És akkor... Ilyen lehet mondjuk egy napkitörés, ugye, hogy jönnek ezek a töltött részecskék, és hazavágják az egészet. Trafóstól mindenestől, és akkor kész vége. Na, szóval, hogy körülbelül ez volt a műsor. A műsor végén elhangzott az, hogy, 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 hogy hol lehet őket elérni, meg van, kiderült, hogy van egy saját podcastjuk is, és akkor ezt már is mondom, hogy akit esetleg érdekel a téma, az keressen rá arra, hogy betyárosvilág.hu ez a a, magyar oldal, ezen van a podcast, és ott van egy csomó epizód, ahol lehet lehet, hallgatni őket. No. Szóval, hogy ez ez az ő felütés, én egészen eljutottam azt hiszem, kilenc epizódig, amit amit teljesen végig tudtam hallgatni, és maga a, a beszélő tényleg egy összeszedett illető, nagyon jól körüljárja a dolgokat, és igen, ez, ez ki is emeltem itt a jegyzeteimbe, itt nézem, hogy, hogy a, a, gyakran használja azt a példát, hogy van ez a Jenga nevű játék, tudom, milyen. Tornyog, vagy to, egy torony, ami ilyen, nem tudom ilyen pálcikák áll, és akkor elkezdett kihúzogatni, és akkor lesz majd egy pont, amikor összeomlik az egész. Mm. És ugye ő ezt többször alkalmazza, ezt a példát, hogy, hogy már egy csomó izét kihúztunk, és még mindig állt, még mindig áll, de nagyon-nagyon közel vagyunk valószínűleg, a, amikor a következőt is kihúzogatjuk, akkor borzasztóan ö, esélyes, hogy összeomlik az egész. Mm. És ö, igen, azt hiszem erre hozott egy ilyen példát, hogy, hogy, hogy növekszik a, a hőmérséklet, és akkor enged fel a permafrost. És a permafrostban rengeteg metán van. És hogyha a, a, a metán kijön, azt nem tudom, valami tízszeres, százszoros, valami borzasztó. Tehát a, a széndiokszidhoz képest sokkal a nagyobb üvegházhatású gáz a metán, mint a széndioxid, ami olyan, mintha egy turbót nyomnál, és szupergyorsá teszi a klímaváltozást. Na, hmm. szóval, hogy, hogy, hogy ilyenek, és, és akkor, ja igen, tehát, hogy kihúzzuk ezt a izért, összeomlék, és hogy felvezet egy csomó-csomó egy ilyen, ilyen, ilyen történet.
1: Most ezt a podcastet the Great, a Greta Tön- Thunberg-nek a támogatásával készítjük, vagy?
0: Hát végül is, szerintem ez már poszt Gréta ilyen szempontból, mert ugye Gréta ő azt mondja, hogy még meg lehetne menteni, hogy lehetne valamit tenni ők, meg azt mondják, hogy ezzel már túl vagyunk, most már nem lehet mit csinálni, tehát hogy nem péntekenként kell iskolai sztrájkot csinálni, hanem be se kell menni az iskolába, mert mondom már mind meghalunk, már, már mi vége van. a egy
1: Elon Musk-nak a gondolkodása, aki meg azt mondja, hogy Igazából a Föld már, tehát név, akkor tudjuk túlélni ezt a klímokatasztrófát, hogyha előbb-utóbb elmegyünk erről a Föld bolygóról, és akkor itt ott mindenféle telepeket alkotunk. Tehát igazából van jövő előttünk, nem biztos, hogy ezen a bolygón.
0: Igen, meg meg hogy hányak, hányak számára. Tehát az maszk terveiben sem szerepel, hogy 7 milliárd ember mondjuk átmegy a magasra vagy akárhova. De, de egyébként csak egy gyors gondolathoz, egyébként azt propagálja, hogy az, hogy bejön egy meteor, vagy egy üstökösnek neki csapódik a Földnek, vagy ilyesmi, hogy az, az tök természetes dolog. Tehát, hogy erre csak akkor tudunk felkészülni, hogyha multiplanetáris civilizációvá válunk, tehát, hogy van a Holdon is bázisunk, a Marson is, meg egy csomó helyen, ahova lehet, mert ugye ha több kártya van a kezedben, akkor, akkor több az esélyed arra, hogy legyen valami aduászod. Ümm.
1: Igazából nem zárható ki, hogy mellett egy ilyen civilizáció vagyunk, csak nem tudunk róla.
0: De ez bőven benne van. Tehát, ugye, azt mondják, hogy az ilyen baktériumok a savas környezettől, a paksi atomerőmű e, reaktorától kezdve, mindenhol vannak baktériumok, és ugye már voltunk a Holdon, tehát lehet, hogy földi baktériumok most már vannak a Holdon, mert hogy felvittük. Kivéve, ha nem Hollywoodban forgatták ugye a, hmm. a Holdra szállást.
1: Összeesküvés elméletek.
0: Így, így. Ja, igen, egyébként nyissunk gyorsan egy zárójeletet, hogy, hogy volt ilyen tud, aki azt mondta, hogy izé, hát ez izé Hollywood a Holdra szállás. Mondom, oké, okay. mondom, játsszunk már el gyorsan egy kísérletet, hogy mondom, mi volt az első műhold? Hát az a Sputnyi. Aha mondom, hon, honnan tudjuk azt, hogy a Sputnik fenn volt? Hát, hogy azt a világon mindenhol lehetett venni a jelét. Tehát, hogy a, mondom, a ruszkik lőtték ki, de az amerikaiak is hallották, hiszen ugye nagy pánikot okozott, hogy megelőzték őket az űrversenyben. Aha, aha, oké. Mondom akkor, hogyha az amerikaiak megcsinálják ezt a hollywoodi filmet, hogy holdra szállnak. Te gondolod, hogy a ruszkik nem tiltakoztak volna kézzel lábbal, hogy ők nem mértek semmit? És akkor itt mély csendés hallgatás, na lapozzunk akkor tovább. És akkor, na mindegy, szóval az a, az a lényeg, hogy, hogy ja, beszélt a picoilról is, hogy a picoil az azt jelenti, hogy a, a csúcs olaj kitermelést, tehát a, van, van egy olyan pont, amikor a, egy évben kitermelt olaj mennyiségét már nem tudjuk elérni újra. Tehát elérjük a csúcsot, az a peak, az a, az a top, és onnantól kezdve egyre kevesebbet, kevesebbet érünk el. És ő erre egy elég hosszú gondolatmenetet fűzött föl, hogy ha a, az olaj csúcsot elértük, pedig szerinte elértük, akkor ugye az új mezők egyre drágábban lehet hozzáférni az olajhoz, és akkor, hogy ez így megint elindul egy ilyen spirál. És... Én, én foglalkoztam ezzel a kérdéssel teljesen más okból kifolyólag még korábban, de gyorsan utána néztem, mert hogy ugye itt az emberünk ugye azt mondta, hogy már 20 éve elértük a, a csúcsolajat. És ennek gyorsan utána néztem azért, mert én úgy tudtam, hogy ez még nem következett be. Ehhez képest egy csomó helyen azt olvasom, hogy az elmúlt 20 évben folyamatosan nő az olajkitermelés viszont visszatérve a dzsengához legalább ez a pálcika, ez benn marad. Tehát, hogy nem, nem, nem értük el a, a, a cuccon. Itt azért tegyük hozzá, hogy itt van egy olyan összefüggés, hogyha az olajára megnő, akkor egy csomó feltárási mód, meg kitermelési hely hirtelen gazdaságos lesz és azt hiszem a szaudiak vezetnek ebben, hogy ők ilyen 20-30 dollárig le tudnak menni. Ők akkor még mindig pénzüknél vannak. A ruszkik ilyen ilyen 50-60 dollárig tudnak lemenni, az alatt már bukóban vannak. Viszont az USA, ami ugye a 2014-es évig, nagyon komoly, ez a frackingnek nevezett repesztéses olajkitermeléssel termelt ki olajat, azt hogy 60 és 80 USA dollár mellett gazdaságos, és gyorsan megnéztem a statisztikát is, hogy mit mondott 2014 és 2021 között, hát végig 78 dollár alatt volt. Magyarul ez azt jelenti, hogy azok a termelők, beleértve az USA-nak és ezt a repesztéses technológiáját egyszerűen nem voltak gazdaságosan kitermelhetők. Viszont abban a pillanatban, hogy az olajára kilő, akkor természetesen ezek a készletek be fognak jönni a, a, a piacra. Na most klímaszempontból természetesen mind a kettő rossz. Tehát, hogyha lefelé mozdul az árfolyam, akkor ugye azért rossz, mert hogy a rendszereink kezdenek el összeomlani, hogyha pedig föl akkor, akkor meg még több olaj felé megyünk. De, de én azt mondom, hogy nem, még, még, még nem menjünk és ne legyünk öngyilkosak, hanem, hanem nézzünk szét, hogy azért mi, mi történik ez az olajjal. Ugyanis én azt gondolom, hogy visszatérve az előbb említett elektromos autós átálláshoz, az olaj nem fog elfogyni de nem fogjuk kiszedni, hanem ott fogjuk hagyni a fenébe, mert marginalizálódni fog. Egyszerűen nem, nem lesz rá uh, szükség. Úgy azt a példát írtam itt a jegyzeteimbe, hogy, hogy igaz, hogy manapság már ugye nem lovakkal közlekedünk, de attól még a lovak velünk vannak. Csak hobbiból, meg sportból, meg esetleg vadászatnál, vagy ilyen esküvők alkalmával húzzák a hintókat, vagy filmforgatáson, de a lovak itt vannak, de nem azzal közlekedünk. És abban a abban a pillanatban, hogy az áramtermelésünket átalakítjuk, ez pedig folyamatban van, egyszerűen nem lesz, nem lesz erre szükségünk. És néztem egy angol statisztikát. Az angol áramtermelésről nagyjából annyit kell tudni, hogy amióta léteznek adatok, gyakorlatilag 1900, 20-as és 60-as évek között szinte 100% százalék szénből jött. És utána a gázerő, illetve jöttek először az atomerőművek a 60-as években. Itt megint tegyük hozzá, hogy ennek semmi köze nincs a környezetvédelemhez, az atomerőművekhez, hanem hogyha atombombát akarsz gyártani, ahhoz atomerőművet kell üzemeltetned. Tehát ez pusztán háborús logika volt. De mivel jöttek az atomerőművek, így 1990-re, tehát 30 év alatt a közel 100% szén az visszaesett 70%-ra. Utána már a hidegháború véget ért, nem kellettek atomerőművek, ellenben a gázára jelentősen lecsökkent, jöttek a gázerőművek. Így a 2010 es évekre, tehát 2010 előtti állapotban a szén, amik ugye korábban 100, majd 70, már csak 30 százalékra esett vissza. És utána, hogy Greta Thunberg is szűnre és elkezdtünk egy kicsit zöldíteni, jöttek a megújulók, szél és nap, ezért azt igen, 2021-es adatot találtam, 3 a szén. Az energia, az ang- a, az Egyesült Királyság Energia mixében. Három, tehát 100%-ról, közel, nem, teljes 100%-ról lejöttünk három százalékra. Magyarul a szén azért bekerült egy zárójelbe. És én ugyanezt mondom, hogy ez lesz az olajnak is a sorsra, és előbb-utóbb a gáznak is. És hoztam egy adatot, hogy 2021-ben Skócia majdnem elérte a 100%-os megújulós áramtermelést, én tegyünk egy zárójelet, nagyon-nagyon vicces volt, hogy egy csomó újság úgy hozta ezt a hírt le, hogy a skótok elbukták a száz ot hogy a skócia nem tudta hozni a száz ot de ott valami ilyen 98 valahány százalék a megújulóból. Na mindegy, egyébként a, a skótokhoz csak annyit hozzá, hogy 2022-ről ők elhatározták, hogy meg lesz a száz százalék. Tehát gyors összefoglalása ennek a, a, a kis szösszenetnek, hogyha a skótoknak sikerült, akkor nyilván sikerülhet máshol is. A szén, olaj, lobby, gondoljatok, a Shellre, BP-re, meg ezek óriás cégek, ők nyilván akarnak szeletet az új tortából is. Viszont ők ebben a bizniszben vannak benne, nem fogják csak úgy átengedni. Ja jó, hát akkor építsünk ilyen szélkerekeket, meg nem tudom, hanem ők ebbe benne akarnak lenni, és amíg van olaj, addig ők azt ki akarják szedni. Tehát innentől jön a Greta Thunberg és a többinek a felelőssége, hogy mikor jönnek olyan politikusok, akik azt mondják, hogy nem, ott kell hagyni a francba, és át tudunk térni, mert hogy itt a skót példa. Tehát uh, itt mondom, van egy kis ellentmondás, amit az emberünk mondott a podcastjében, hogy nem lehetséges, de igen lehetséges, tehát nem biztos, hogy ezt így azonnal most meghalunk. Szóval nyilván egyfajta lezárásaként ennek a szöszönenetnek akarom mondani, hogy igen, a helyzet elkeserítő, a Django hasonlata egyetértek, hiszen tényleg, hogyha tovább melegszik a tenger, akkor több vízgőz jut a rendszerbe, a vízgőz az nagyobb hatású üvegházgáz, mint a széndiokszid, tehát már önmagában növeli a, ezt az üvegházhatást, ami tovább melegít, és megyünk fel a spirálon. De a jó hír az az, hogy tudunk tenni ellene, és Mindenki, aki tud telepíteni napelemet, szélkereket, akkumulátoros tárolót, vegyen elektromos hatót, használjon tömegközlekedést, marha marhahúz, stb. Ez mind-mind abba az irányba visz, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk itt a dolgok megfékezéséhez. És hogyha mindenki megteszi a maga részét, akkor ez össze fog adódni. Kb. én ezzel zárnám ezt a dolgot. A show notes be fogjuk tenni a linkeket. Be fogjuk tenni Hálási, a... Igen. a
1: linkeket.
0: Igen. Igen, igen, de nem, most itt vannak a linkek, tehát most itt vannak a jegyzeteimben. Van hozzáférése,
1: de... tehát meg <gül> így, Tehát így, Ha megírta, akkor meg is fogja tenni.
0: <gül> igen, ez így van, így van, de meg tudom tenni. Szóval bárki, aki érdekes, hogy ők mit mondanak, meg én mit mondok, nyugodtan össze lehet vett. Azt figyelte a... meg más podcast
1: hogyha mondanak ki, hogy a show notes be fog kerülni, akkor be is szokott kerülni. Nálunk ez még nem fordult ez most talán.
0: Viszont senki nem panaszkodott miatta. <gül> tehát azt is tegyük hozzá, hogy... Hát, még, az még... is
1: igaz, tehát akkor nincs probléma.
0: nem, akkor csak higgyétek el nekem, és akkor így, így rendben vagyunk. Ha meg valaki nem hiszi el, akkor meg kérje, és akkor elküldöm neki. De nem beteszük. Tehát tényleg van hozzáférésem, tényleg, tényleg be tudjuk tenni.
1: Igazából egyébként az általad elmondatokra válaszolva, vagy reagálva nekem az lenne a, a nem tudom, hogy mennyire érdembeli Megfigyelésen alapuló válaszom, hogy igazából én azt gondolom, hogy bármilyen témát előhozunk, akár a környezetvédelemmel, akár bármi ehhez hasonlóval kapcsolatban, hogy én szerintem mindegyik kisebb, nagyobb téma elindult-e egy ilyen dominóeffektust. Mert az én tapasztalatom az, hogy, hogy vegyünk elő egy témát, például a Londonba, ugye, és akkor ezzel egy kicsit talán át is vezetem a témát egy másik témára, amit te raktál be a témák közé, a Manchesterrel kapcsolatban, tehát hogy Londonban is például van ez a zóna,
0: a behajtási zóna,
1: akkor ugye teherautóknál Euró 6-os motorral lehet bemenni, és akkor nem kell fizetni 100 fontot például, tehát hogy egy Euró 5 motorral, ami mondjuk 2013-as teherautó, az napi 100 fontot kell fizetni azért, hogy egy vállalkozónak, vagy egy cégnek, hogy oda be tudjon menni. Na most ugye a 2014-től gyártanak Euró 6-os teherautókat, ha jól tudom, és ami mondjuk egy nagy cégnek, tehát azt látjuk egyébként a nagyobb cégeknél, hogy mondjuk általában a legújabb teherautókat használják, de mondjuk vannak közepes, kisebb cégek, mert nem biztos, tehát hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk egy, egy kamion, mondjuk ilyen százezres tételek, tehát hogyha mondjuk nem csak azt nézzük, hogy mennyibe kerül maga a teherautó, hanem azt is, hogy mondjuk nagyon sokszor speciális felépítmények vannak ezeken a teherautókon, ami megint nagyon sokszor ugyanannyiba kerül sokszor, mint maga a teherautó a legyártása. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk nagyon sokszor 120-150 ezer fontba kerül egy új teherautó, akkor azért el lehet gondolkozni azon, hogy most attól függ, hogy milyen feladatot lát el az a teherautó, élelmiszert szállét, vagy nagyon sok vasat, tök mindegy, akkor mennyi, Éven át kell annak a teherautónak működni ahhoz, hogy kitermelje akár csak azt a, a, azt a zárat, amiben ő kerül. És amikor egy ilyen újabb szabályt hoznak, hogy nem lehet bemenni a régi tehárautóval, akkor egyrészt az jó a környezetvédelemnek nyilván, mert hogyha mondjuk egy Euró 6-os motor, vagy egy elektromos motor, lehet, hogy kevesebbet, kevesebb hatása van a környezetre, tehát hogy ne, nem nincsen sok szennyező, gáz, meg mindent, tehát ezt, ezt, ezt megszűrik, de viszont ez elindul, elindít egy újabb ilyen dominó effektust, tehát az a cég megint arra van ösztökélve, eladja a régebbi, régebbi teherautót, ami nagyon sokszor mondjuk Afrikába kerül, mondjuk, a, tehát még ilyen éves, 15-20 éves teherautókat elküldenek Afrikába, és akkor tudjuk szennyezni tovább a környezetet, és addig, addig a, ez a ez a cég meg lecseréli egy újabb teherautóra a teherautóját, és ami meg arra ösztököri a cégeket, hogy újabb hiteleket vegyenek föl, újabb gyártásba kezdjenek, Tehát e, és akkor ott van még a, mondjuk ez a DVS dolog a, azzal kapcsolatban, hogy megint a cégeknek mindenféle új dolgokat kell csinálni azzal kapcsolatban, hogy kamerákat szereljenek föl, ablakokat rakjanak oda, oldalra a lábathoz, hogy se látni a biciklista, akinek nincsen sem biztosítása semmi, tehát ő csak úgy közlekedik, mert ő neki fogalma nincs a kresszről, meg semmiről, de ő csak úgy megy, és akkor ne, ne, ugye, ő, ő nem lehet hibás, de viszont a, tehát ugye csomó ilyen dolog van egyébként, ami elindult egy ilyen domino, domino ami arra öztökéli a Más cégek képviselőit, hogy újabb gyártásokba kezdjenek, és ez a sok-sok gyártás, hogy akár a kameráknak a gyártása, a, mindennek a gyártása az megint egy ilyen környezetvédelmi euh, lavinába indul meg, ami lehetetlenné teszi azt, hogy óvjuk a környezetünket, amikor mindenhol arra összekélik az embereket, hogy vegyél új teherautót, vegyél fizes be ezt az izért, és akkor csinálja ezt, csináljál azt. És szerintem igazából, hogyha ezt a két dolgot így egymás mellé teszünk, akkor akkor nem biztos, hogy óvjuk a végén a környezetet, hanem újabb lavinákat indítunk el, szerintem. Igen. És ugye ez most egyre több helyen, tehát nem csak Londonból van már ez, hanem hogy te is rávilágítottál ugye már Manchesterben, nagyon sok helyen ugye már bevezetik ezeket a dolgokat, amit részből jó, másrésztről meg igazából csak a problémának a, a, nem tudom, a tovább folytatása szerintem.
0: Ez egy nyilván összetett dolog. Itt az egyik az az, hogy a, azt tudjuk, hogy a, a kipufogó gázoknak van egészségkárosító hatása. Tehát ebben biztos, hogy nem fogunk összeveszni. Az, hogy mennyire durvák ezek a hatások, azok hát nyilván tanulmánytól függ, de tudjuk azt, hogy gondold el azt a szitút, hogy tolod mondjuk babakocsival a gyerekedet, és akkor mellette elmegy egy kamion, vagy egy rosszul beállított bármilyen dízel legyen a személyatotok, de ez pont az a magasság, ahol a gyerek ugye ül. tehát telibe kapja a korma. És hogyha most mindenféle uh, áramtermelés fejlesztés nélkül csak annyit csinálnánk, hogy a városban mondjuk csak elektromos eszközök közlekedhetnek, akkor kapásból az asztma, a szállópor, a idegrendszeri bajok, egyes tanulmányok egyébként még a bűnözést is összekötik a, a légszennyezettséggel, hogy ezek, ha ez csökken, akkor ezek, ezek mind-mind javuló értékeket hoznak. Tehát, hogy az az operátor, aki működtet egy flottát, az megveszi a gázolajat, adózik meg egyemek, de nem vállal felelősséget mondjuk egy aszmás gyerek kezeléséért, hogyha most nagyon le akarom sarkítani a dolgot. Ugye azt a közösből fizetjük. Tehát, hogy ez, ez effektíve, ez nincs benne az árban. És ez egy egyfajta döntés, hogy, hogy meg kell nézni azt, hogy igen, valószínűleg, hogyha, hogyha le bontjuk így az utolsó darabig az egész, akkor mondjuk jó esetben nulla jön ki, vagy akár bizonyos szempontból rosszabbat is tehetünk. Csak én ide beszúrnám azt, hogy ez egy rövid időre vonatkozik. Tehát, hogyha mondjuk 10 évet nézünk, 15 évet nézünk, akkor valószínűleg igen, az, hogy átállítjuk a kocsikat elektromosra, az lehet, hogy többlet terheléssel fog járni. De minden pozitív hatás az pedig utána jön. És ezt én arra alapozom, hogy láttam réges statisztikát arra, hogy az USA-ban volt először a dohányzásnak a korlátozása, mindig hozzá a 80-as években. Tehát ott, ott döntött, és ott is Kaliforniában, hogy már Ma Majd fiatalok már
1: biztos nem tudják, de mi is még, amikor még ez ilyen tízes, nem tudom, hanyas éveinket éltük, ugye az a Marborró men, nem tudom, hogy hogy hívták, kiült így, a ló igen. hátán, az mennyire... Sok emberbe készített, lett, az a kényszerképzet, hogy ez milyen menő, hogy őszolóban is a marborúd.
0: Hát magyaród forma egy végig cigireklám, megfejelem ezt azzal, hogy én utaztam olyan európai és interkontinentális repülőjáraton, ahol lehetett még cigizni. Ez egy teljesen normális dolog volt a repülőgépen.
1: Vagy akár tanárok, akik úgy tartották még az órát régen. Pontosan, ilyen volt, volt
0: nálunk is, igen, igen. Tehát, hogy, hogy már, már kicsit felbeszemmel néztek rájuk, de ez még bőven elment. Tehát ez, ezzel nem volt semmi gond.
1: Az a um, fiatalok számára szerintem már teljesen...
0: Ez tök, tök fó. Fó. Igen, ez már teljesen para jelenség. Na és Amerikában a 80-as években, de mondom, különösen Kaliforniában, mert onnan indult az egész buli, hogy azt mondták, hogy akkor éttermekben, kocsmákban, ilyen helyeken nem lehet cigizni. És akkor mindenki azt mondta, hogy fú, hát először is ez a személyes szabadság korlátozása, bla, bla, bla ugye ment a hőbörgés, de, de keresztül vitték. És a, mutatta a grafikon, hogy a dohány eladások, ahogy elkezdték tiltani, elkezdtek így lekonyulni és így zuhanni, minél több idő telt el a korlátozás bevezetésétől, annál meredekebben zuhant utána a cigaretta eladás, viszont a tüdőrákos megbetegedések azok tovább nőtte. Ennek ellenére. És a tüdőrákos esetek csökkenése az tíz évvel a betiltás után kezdett el megmutatkozni, és utána kezdett el borzasztó mértékben bezuhanni. Tehát, Akkoriban pont ezzel érveltek. Eltelt egy év, eltelt két év, hát gyerekek, nézzétek meg, semmi változás sőt, még rosszabb lett a helyzet, hiszen ugye az emberek a kocsmákból kitódultak, és akkor ott egymás arcába fújták a füstöt, ahol ugye nem volt elszívó, bla. bla, bla. Megjegyzem egyébként Angliában, mint nem, hát, hogy még 2010 előtt volt az, hogy betiltották. Bőven 2010 előtt volt. Mm. És euh, akkor ugye az volt a Duma, hogy csődbe mennek a kocsmák. Egyébként csődbe is mentek a kocsmák, tehát mondjuk ebben nem tévedtek, de ott inkább ugye azt felejtették el hozzátenni, hogy az angol kocsmában azt hiszem ilyen, már nem, a számokat inkább nem mondok, mert azzal mindig csak bajba magam, inkább arányt mondok, annyiért tudtál venni egy korsós sört, amennyire a szupermarketben mondjuk nyolca. Tehát kb. hogy vettél ilyen nyolc dobozost, ilyen Carlsberget, vagy valami ilyen commerce valamit, akkor kb. ezek voltak a, az arányok. Tehát, ö, egyszerűen a, a, a kocsmai ár, meg a szupermarket ár, az nagyon elvált egymástól. De persze nyilván a cigi betiltása is hozzátett a, a, a dologhoz, és egyébként most tanra mutatkozik meg az, hogy, hogy, hogy a, a dohányzás tiltva van egy csomó helyen, hogy, hogy jobbak az egészségügyi statisztikák. Tehát ugyanez, hogyha valaki mondjuk visszaveszi a húsfogyasztásra, nem kell azonnal vegánnak lenni, meg ilyenek, csak azt mondod, hogy nem minden nap hús, húst, hanem mondjuk csak minden második nap. Akkor ugyanúgy a szinted a szinted meg minden az is szépen elkezd lefelé menni, meg, meg normalizálódni. No, honnan jutottunk el ide, meg elvesztettem most a fonalat, ugye, hogy dohá, Igen, de hogy azelőtt ugye, hogy vannak ezek a behajtási zónák, meg ugye tiszta levegő zónák, és jelenleg már négy városban, tehát London, Bath, Birmingham és portsmouth vannak ilyenek, és idén jön Bradford meg Greater Manchester is, de lesznek még ezután is ilyenek. Ez úgy került most egyébként ide a témák közé, hogy hozzám először egy, egy olyan cikk jött, hogy a, ilyen taxis társaság elkezdett hőbörögni. Hogy ja, akkor nekik most cserélni kell, meg, meg, meg nem tudom, meg, meg, meg hogy most akkor adósságba verik magukat, meg, meg egyebek. És a, pont tudod, a... a volt egy ilyen felelek a riporter meg a taxis között, hogy jaj, hát ő, nem tudom, hány gyereke van, meg most egy óra nem volt kuncsavt, meg hogyha most uh, uh, jön a, a, vagy, 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 uh, a elektromos autónak, hogy a korlátos a hatótávja, nem tudja kiszolgálni uh, a, az utasokat, meg, meg, meg egyebek. És uh, Full téves állítások hangzottak el, illetve hát, ami meg nem téves, az meg, az meg abban a kontextusban volt hülyeség. Tehát, itt e, nagyjából úgy elhangzott az, hogy egy új elektromos autó 70 ezer font. Igen, van 70 ezer fontért is, de alapvetően az átlagár az 30, illetve alatta van. E, hozzáteszik, hogy nem megy el 100 mérföldet sem. Ez mondjuk 5 évvel ezelőtt esetleg igaz volt. E, most már szerintem nincs a piacon olyan elektromos autó, ami száz mérföldnél kevesebbet menne, akárhogy is töröm a fejem, tehát még a vízit már nem árulják, tehát az volt ilyen béna a lift 2018-tól van a lift nagy akkúval, az is simán megfutja, szerintem nincs ilyen. De még egy hibrid autó is egyébként bőven újonnan 30 ezer alatt van.
1: Azt hiszem a konának is van valami elektromos változatot.
0: Van több is, már mint az méretből adódóan, tehát, tehát, ezek mind, mind, tehát az a lényeg, hogy nem 70 ezerbe kerülne. Szóval a Porsét kapsz, meg Teslát, meg ilyeneket kapsz, de abból is a nagyot, mert a kis Tesla is ilyen 40 ezer körül megvan már. No, mindegy. De lényeg az, hogy ez viszont mindegyik elektromos 6 óra. igaz, hogy lehet őket gyors tölteni, tehát ez a bizonyos 20-ról 80-ra, vagy 5-ről 70-re százalékban, hogy, hogy ilyen 20 kötőjel 40 perc alatt fel tudott tölteni. És hogyha maradunk ennél a példánál, ugye, hogy egy órára vár kuncsafra, de nem tud elmenni vele, hát hogyha ezt az egy órát jó a töltőn tölti, akkor simán felszed annyit, ugye fél óra alatt, amivel meg tudja csinálni a puvat. Hmm. Na most azt nézegettem, gyorsan kigyűjtöttem egy-kettőt, hogy igen, amit mondtál, ugye, hogy van a Kona, az Ionic, az e ezek mind-mind 40 vagy alatta vannak, és én emlékszem, hogy, hogy még régen beszéltem egy Liverpooli srácsal, aki magyarként volt kint és taxizott, hogy ők Liverpoolban 60-100 mennek el egy egész nap. Tehát egy teljes műszak alatt. És akkor gondoltam, hogy hát ugye Manchester egy kicsit nagyobb, akkor mondjuk egy Manchesteri taxis mondjuk menjen el 150-et. Tehát, hogy rendesen adok rá még 50% plusz. És hogyha mondjuk valaki nem tud otthon tölteni, mert ugye ez egy probléma, tehát azért ezt ne söpörjük a szülnyeg alá, hogyha otthon nem tud tölteni a kocsidat, akkor azért az nem olyan kényelmes, de mondjuk azzal indít az, hogy elmész egy gyors töltőhöz 20-30 perc alatt felrakod 80%-ra az akuda, és mondjuk minden második, harmadik fuvarnál rá-rá 5-10 percet, max. negyed órát, mondjuk bedobsz egy kávét. Onnantól kezdve a teljes műszakadat meg tudod ezzel a módszerrel csinálni. Tehát, hogyha, hogyha túl teszed magad azon, hogy változtatnod kell a szokásaidon nyilván, és bevállalod a, a, a kocsi cserét, akkor, akkor, akkor természetesen megoldható az átállás. És mert gyorsan vissza még egy szó erejéig a, a kocsi cseréhez. annyit aki... szeretnék,
1: bocsánat, hozzászólni ez a témához, hogy egyébként Londonon belül például egy zónában 10 font egy autóra egy napi uh,
0: behajtási, behajtási,
1: behajtási jegy, igen. És hogyha mondjuk ezt, hogyha mondjuk azt nézzük hogy egy taxisnak nem tudom 20-30, nem tudom hány utasa van egy nap, akkor ezt a 10 fontot szerintem simán szét tudja osztani azok között az utasok között, bár igazából nem vagyok, taxi vállalkozó, úgyhogy ez igazából egy olyan ember tudná e, megmondani, aki igazából kompetensebb, viszont a másik oldalról meg de egyébként a legtöbb taxitársaságnál van műtében egy fiadalabb autóval kell
0: egyébként is Igen, tehát akkor meg nem kell így van, tehát most a, a taxis legalábbis amit, amennyit én tudok erről, az kb. az, hogy a taxisok általában nem szokták megvenni az autóikat, hanem csak leasingelik tehát az egy olyan, olyan folyamatos költség, hogy hónapról hónapra, hónapra ugyanann tehát itt szó nincs arról, hogy valakinek mondjuk 40 ezer fontot le kell tenni az asztalra, akár kesben akár hitelformájában, mert itt arról van szó, hogy jó, nyilván van egy valami kaució, pár ezer font, de utána te havidíjat fizetsz a, a, a kocsid után, és amikor eléri ezt a 3-4-5 évet, akár mennyit, akkor meg szépen visszaadod a, a, a leasing cégnek, és kihozol egy másikat, és egy vadonatújjal folytatod.
1: Nem tudom, milyen helyzet nálatok, de például mi egy kis ilyen 50 ezer fős városban lakunk, és én igazából itt ebbe a városban, én mindig azt gondoltam, hogy elég olcsók a taxi, taxi árak, nem tudom, hogy te hogy vagy vele a Manchesterbe, de mondjuk nálunk, igaz, nincsenek is nagy távolságuk, tehát a mi kis városunk így Kereszbe-Kasba, tehát ilyen 45 perc, 50 perc alatt át lehet rajta menni, vagy jó, nem mindig használják a taxikat városon belül, lehet, hogy nagyon sokszor másik városba mennek, vagy Reptére mennek, vagy Londonba mennek, de egyébként, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk nálunk 5-6-7 font ér, mondjuk, hogyha mész pénteken haza, nem tudom, szórakozzásból, diszkó, kocsma, innen-onnan, akár honnan, színház, vagy ahol éppen voltál, akkor egy ilyen 5-6-7 fontból haza lehet menni. És én, én azt mondom egyébként, hogyha erre mondjuk rájön egy olyan párfontos díj, ami annak érdekében van, hogy esetleg megóvjuk a környezetet, tehát mondjuk ebből a 7 fontból mondjuk legyen 10, az még mindig, tehát ebben az országban még mindig nem egy olyan egetverően nagy összeg, hogy most nem tudom, csődbe menne valaki, tehát én, én legalábbis ezt az 5-6-7 fontos taxis árat, én ezt ott nagyon olcsónak tartom egyébként.
0: Hát ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy ugye itt az Uber, Uber volt az a, ahol a ugye a kereslet kínálat alapján ö, csökkentette, vagy éppen növelte az árakat, és teljesen világos volt, hogy mondjuk egy péntek este, egy szombat este, az, a, hogyha mondjuk volt egy normál 15 fontos ö, számlád, akkor azt felevedet akár 35 fontra is éppen, mert hogy csúcsidő volt. De hogyha mondjuk egy ked dél körül akartál utazni, mondjuk teszem azt a reptérre, akkor a szokásos árnak a feléért kivitt egy, egy überes. Tehát nyilván itt sok dolog van, tehát itt vannak ugye a fix tarifások, vannak ezek az überesek. Én azt mondom, hogy ezek nem megúgorhatatlan dolgok, és ahogy te is mondtad, pedig, hogy ha, ha mondjuk vannak pont a 10 fuvarod, és mindegyikre csak plusz egy fontot ráteszel, az senkinek nem fog fájni, és nem fog egy nagy elrettentő erővel bírni. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy vannak nálunk ilyen, ilyen furcsa fuvarok, hogy nem tudom, te tapasztalta, de hogy, hogy Lidlöknél, Aldiknál, Teszkóknál bevásárlás, egy nagy bevásárlás, és akkor mondjuk három utcával arrébb vitetik magukat csak. Tehát, hogy ilyen több pici távra. Amit úgy az ember azt gondolja, hogyha...
1: Gyakor szívosak,
0: vagy... Igen, 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 ha. ők elő-elő szeretettel űzik ezt a sportot. Pedig, ugyan, hogyha jól összelogisztikázod, vagy valami, akkor biztos meg lehetne úszni. De hát, ja, lehet, hogy esetleg azért, hogy, 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 hogy ha egyszerre jön a pénz, ne? egy nap jön a pénz, és akkor kell elkölteni.
1: Az a baj, hogy én ezeknek a világából nem annyira látok, mert nekem még mindig a tápláléktáblács csúcsán azok a kis skúterrel közlekedő emberek vannak, akik igazából nem szorulnak rá, hogy ezzel közlekedjenek, de valószínűleg a az NHS, meg a mindenféle ilyen szociális háló támogatja őket ebben, hogy ezzel közlekedjenek, és koruk, meg a betegségeiknek a hiánya ellenére is ezt használják, mert kényelmesebb.
0: Igen, de a szkúter alatt nem azért értjük, nem a robogó. Hanem, hanem ezek az a három ez a mozgássérült A robogó és a banyatan
1: a... közötti átmenet. Hát, medet
0: az az, igen, 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 igen. <há> Szóval, ja igen, és akkor egy gyors visszakötés az elektromos autóbulihoz. Ugye, amikor én bejelentkeztem ide a podcastba, akkor mondtam, hogy azt nem tudom, akkor vettem frissen az én kocsimat, ez egy MG, és igaz, hogy ez már nem a patinás Morris Garage gyártó, akitől a midgetek jöttek a 70-es, 80-as években, hanem, hanem ez bizony már a kínai népköztársaság, Szaik konszerjének az egyik márkája, ők vették meg, és ez az általam használt Zedesz modell, ez, ez sem egy, egy, egy vészes hárú valami, tehát ez egy tök budget kocsi, viszont van egy MG5 vagy MG5, hogyha úgy tetszik, egy ilyen névre hallgató kombi autó, Ez egyébként ez kb. tök úgy néz ki, minthogyha, valami tíz éves passzát lenne. Tehát, hogy ne, látod rajta, ránézel, hogy valami furcsa, hogy nem, nem teljesen friss a megjelenése, hát nyilván az ázsiai ízléshez van igazítva, de tök vállalható, tehát, hogy nem, nem egy ronda valami, és egy tökéletes szerintem egy ilyen reptéri autó. kétféle akuval jön, a kisebbik az 50 kilovattórás, nagyobbik meg 72-es, és azok a tapasztalatok, hogy télen ugye úgy, amikor fullon fűtesz meg minden, akkor e, ilyen 200-at, 200 mérföldet, a kisebbik, 140 mérföldet el tudsz maszkelni, míg nyáron ugyanez 250, illetve 200. Na most az olcsóbbik ára, bemész a szalomba, és kérsz egy ilyet, e, akkor az 25 ezer körül van, e, a nagy akú is 30 ezer alatt van. és a, Volt egy őszi akció, az nem tudom, hogy még van-e, de akkor az MG még adott 2000 font kedvezményt, hogyha az NHS-nek dolgoztál, vagy fegyveres erők tagja voltál, vagy tűzoltó tanár, vagy tehát egy kvázi közalkalmazott, és, és a végére, ha taxis vagy. Na most, még azt is tegyük hozzá, hogy a, a Council-tól is tudsz igényelni egyébként autócserére támogatást, mert ez a, a Zónának, a zónak kialakításának feltétele volt, hogy a vállalkozókat támogassák a felmerülő költségekkel kapcsolatban. Tehát a Council-tól is be tudtál húzni egy kis támogatást, a, itt jelen esetben ugye a gyártótól is be tudtál húzni egy támogatást, és hogyha mondjuk volt egy 2000-es önrészed, gyorsan néztem egy személyi hitelt, tehát hogyha fel tudtál mutatni 2000 font önrészt, felveszel a 20.000 fontot 60 hónapra, akkor írd és mond 357 font a havi, a havi törlesztő részleted. És csináltam utána egy gyors kalkulációt, hogy ugye most idén április, tehát 2022 áprilisától a minimálbér 9,50 lesz, tehát felszorozva 40 órával az 380 font bruttó hetente. Tehát 357 havonta van az egyik kezemben, és 380 bruttó hetente pedig a másik kezemben, tehát ilyen megterhelő idézőjeleket mutattam közben a kamerának, a váltás csak hát nyilván könnyebb sírni, meg könnyebb hangoztatni a hülyeséget és nem utána menni a dolgoknak. Itt egyébként azért még egy dolgot hozzátennék, én nem tudom, hogy az MG-nek ki a marketingese, vagy PR-osa, vagy akármi, de ez egy óriási zicser, amit ők kihagytak ezzel. Tehát hogyha, ha csak nem küzdenek ők is esetleg ilyen chip hiányal, meg ellátási problémákkal, fogalmam sincs, hogy milyen készletekkel dolgoznak, de tételezzük fel, hogy mondjuk őket ez annyira nem érintette, akkor nekik ez lett volna az egyetlen egy marketing céljuk szerintem, amit kitűzhettek volna, hogy azoknál a városokban, ahol működik, meg ahol majd bevezetik ezeket a zónákat, ott ezeket a taxisokat, meg szállítmányozókat, tehát hogy most te mondjuk egy izér vagy egy vízszerelő, vagy nem tudom, elektromos szerelő, villanyszerelő, és furgonodban van, akkor egy ilyen kombi autó, az kb. megfelelő lehet a célra, és akkor ezeket leturnézod, és felajánlod azt, hogy tessék, itt van a kedvezmény, lefoglalhatod, és hogy ennyi. Mondjuk hagyd rajtatod a MG matricát, vagy nem tudom, tehát biztos, hogy meg lehetett volna ezt marketingelni tisztességesen, de valamiért ez úgy elmaradt. Szóval, hát nézd, egyébként Budapesten és volt támogatás, de a támogatás előtt is már volt egy olyan társaság, aki csak elektromos autókat használt, mert ugye ment az osztás és és nagyon jól kijött a matek, hogy nagyon megérik. Hát ugye pont a taxi felhasználási üzemmód az, ami a hagyományos, tehát a benzines dízát kinyírja, ugye hogy hidegen, rövid távot parkettázva nyomod neki, be sem elekszik, még az elektromos meg ilyenkor, ficánkol, ilyenkor érzi magát a legjobban, hiszen nincs minek bemelegedni, van fűtésed, minden azonnal rövid útra tök jó, hiszen nem. Tehát minden a legoptimálisabb, és ezt nagyon sokan felismerték, rengetegen taxiznak ezért elektromossal. No, szóval hát erről ennyit, ha csak nincs valami hozzáfűzni valót, Petihez.
1: Igazából nem annyira szoktam ezzel a témával foglalkozni, úgyhogy igazából nem sok mindent tudok hozzáfűzni. Időközben annyi jutott eszembe, ez egy kicsit másik téma. Nem tudom, hogy bánod-e, hogyha háttérünk a. Hát, tehát ezt nem tudom egy olyan kategóriába sorolni, hogy mennyire lehet a magyar kormány de maradva bizonyos dolgokban, hogy az igazából az én szakmámhoz is, szakmámhoz, hát a munkakörömhöz is kapcsolódik, mert hogy egy olyan dologról van szó, hogy ugye az Európai Unió, aminek ugye az Egyesült Királyság már nem tagja, az bevezette 2022. május 21-től, ha jól tudom, hogy a nemzetközi szállítmányozásban kis teherautók, tehát most mindenféle ilyen dobozos kis furgon, és akkor lehet most ide sorolni akár ugye a a, tehát, hogy, ami, tehát Magyarországon egy kicsit furcsa szokták fogalmazni, van ez a saját számlás, szállítás, meg ez a, a nem saját számlás. Itt igazából arról van szó, hogyha mondjuk valaki mondjuk...
0: nem Saját utcadat viszed, vagy valaki más utcát viszed. Nem? Igen, igen.
1: Tehát hogy például a költöztetés, vagy a szállítmányozás, ez tipikusan az a kategória, amikor másnak az utcát viszed hogyha valószínűleg, hogy mondjuk valaki mondjuk egy skefulder, tehát ilyen állványokat épít, akkor az a saját cuccát viszi, és akkor ez nem tartozik ide. Tehát arról van szó, hogy a nemzetközi szállítmányozásba be akarják vezetni az Európai Unióba azt, hogy ugyanúgy, mint a fél tonna feletti szállításnál, egy ilyen úgynevezett Magyarországon tevékenységi engedély, nem tudom, hogy hívják, itt Angliában úgy hívják, hogy operator License, tehát ehhez lehessen kötni azt, hogy két és fél tonna és három és fél tonna között, ugyanúgy, mint eddig ugye az volt, hogy három és fél tonna felett, kellett egy úgy, úgynevezett uh, transportmenedzser, otthon úgy hívták, hogy nem tudom, irányító, vagy nem tudom, és, na és nekem, nekem igazából nem is erről szeretnék beszélni, csak arról szeretnék beszélni, hogy, hogy mivel, hogy itt ugye hallottam arról, hogy 2021 májustól, nem lehet külföldre menni kis Három 3,5 tonna alatti kis sem, mert hogy ez ugyanúgy bele kell rakni az Operator License-be, és akkor így megkerestem ezzel kapcsolatban egy pár ilyen Facebookos fórumot, ahol ugye ezzel kapcsolatban ezzel foglalkoznak, és ugye az volt a vicc, hogy kértem a kérdésemet, hogy Magyarországon a helyzet ezzel, és mert úgy rákerestem egyébként Google-be, és nem kaptam erre választ, és igazából hozzásos, tehát egyetlen egy kommentet nem kaptam, és később, ugye pár nappal később, meg ugye elkezdett így ez, mert ugye a magyar közlönybe kiadtak egy egy, ezzel kapcsolatos, tehát közölték ezt az egészet, hogy hogy, de mikor január, nem tudom, most most van 16-a valamikor, vagy egy hete volt ez az egész, és így magyar közlönybe ugye közölték magyarokkal is, hogy hogy ez, ez lesz, és hogy lehet, hogy egyébként nem csak a, Nemzetközi szállítmányozásban, hanem a belföldi szállítmányozásban is van. Tehát most az van, hogy a, akinek mondjuk van egy három és fél tonnás, mondjuk ilyen ponyomás teherautója, annak telephely kell, hogy legyen, ö, tehát ilyen nem tudom, hogy, hogy hogy szokták ezt mondani magyarul.
0: Hívjuk bafazóbbá, Bábuna. Tehát, tehát jog jó, jó, szerint ő az, aki állja a pofonokat. Igen, és igen tehát ha bármi
1: baj történik, bármivel kapcsolatos, akkor ő az felel, felelős, 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 felelős. Ér, Tehát, hogy igazából ennyi a szerepe az egésznek. És, és az a vicc egyébként, hogy most, most látom egyébként a megfelelő fórumokon a mászkálódást, mert ugye ezt valamikor egy hete ugye bejelentették a magyar közdöny által, ami ugye nagyon sok például, amikor, a magyar, amikor a katonaként dolgoztam, a magyar honvédségként oda is érke ilyen helyekre, mindenhova, ahol van előfizetés erre a magyar közdenyre, nem tudom egyébként, hogy működik ez az egész. De mindegy, ez a lényeg, hogy most gondolj bele arra, hogy történik egy változás, amit, amit ha jól tudom, az Európai Unióban valamikor tavaly júliusban csináltak, vagy augusztusban. Ugye van rá egy év, egy év hogy felkészülje. de a magyar, magyarokhoz nem üt el, csak valamikor januárban, és most van négy hónapod arra, hogy erre felkészülje. Tehát egy kis vállalkozónak Akinek egyébként is mondjuk megvannak a maga gondjai, van munka, nincs munka, tehát nagyon sok minden. Annak most mondjuk kis teherautónk, itt 1800 eurót letétbe kell helyeznie, azért, hogy működthethesse, tehát hogy használhasse a teherautót, és ezen kívül még egy csomó mindent más, tehát telephelyt, mindent biztosítani kell, és négy, négy hónapján rendelkezése. Tehát itt igazából, itt igazából csak felmerül bennem a kérdés, hogy az oké, hogy, hogy meghozták ezt a szabályt, de hogy négy hónap az, az mennyire elég, meg hogy ez a, ez a tájékozottság, amit tehát valószínűleg eljutott valahol a hír, és akkor most kapta kézbe, hogy na, akkor lesz ez a valami, és akkor most négy hónap alatt gyorsan intézkedjünk. Tehát, hogy ez így, hogy fog ez megvalósulni ezt, azt szeretném látni.
0: A, tényleg a tahográfbeszrelésről nem, nem volt szó, hogy ez Ez is szerintem is arról nincs szó, hogy
1: taugráfot uh-huh. még, viszont arról van szó, hogy nagyon sok ilyen kis ugye félig meddig a szürkezónában működik, tehát ugyanúgy tehát a kis 90%-a úgy működik, hogy túl van pakolva, tehát akár egy-két tonna túlsúlyjal is üzemelnek, ami balesetveszélyes, akár mennek mondjuk külföldre, viszik a cuccot, ugye 24 óra alatt levezetnek, mondjuk elmennek Magyarországból, Spanyolországba, nem tartanak pihenőket, tehát ezek a dolgok, ezek mind-mind a szürke működnek, és ig- igazából ezek csak akkor derülnek ki, amikor probléma van, tehát amikor akár valaki meghal, elütnek valakit, vagy van probléma van.
0: Tehát ugye megint az van, hogy kettős hmm. dolog, egyrészt ugye jó lesz az, hogy szabályozva lesz ez a biznisz, nagyon sok melót ugye elvittek a 7,5 tonnásokára ezek a furgonosok, mert hogy egy tranzitot azért meg lehet pakolni 5-6 tonnára minden további nélkül. Aztán a másik meg az, hogy tényleg hogyha nincs ez a letét, meg nincs egy, egy felelős személy, aki, aki felelősséggel tartozik az operációért, akkor benöntöd a céget, aztán alapítod a következő
1: ez, ez mindadig rendben van, szerintem, csak uh, én azzal nem értek egyet, hogy négy hónapán rendelkezésre mondjuk arra, hogy, hogy Magyarországon ezt...
0: Uh, ez lett volna a másrészt.
1: De, de, egy, egy ilyen átmeneti ugye... időszak, nem az, hogy most akkor áprilisra vagy májusra mindenki az legyen Persze. készen. De ez igazából, szerintem a uk az az egyik na, erőssége, lehet ezt így mondani, hogy a kis- és középállalkozásoknak meg van nyitva a tér, tehát nagyon nagy esélyed van arra, hogyha belekezdesz egy bizniszbe, és az a biznisz, az a vállalkozási életképes, akkor te abból jól meg tudj élni. Na most ez teljesen ellentétes azzal, ami Magyarországon működik. Szerintem Magyarországon, hogyha kitalálsz egy olyan vállalkozást, ami egyébként működőképes lenne, akkor is nagyon nagy az esélyed arra, hogy vagy azért nem fogsz tudni túlélni, mert a egy egyfolytában ellenőrizni fog téged, vagy azért, mert olyanok az adó, adózási feltételek, amit miatt nem tudod túlélni, nem tud elkezdeni a bizniszt, vagy azért, mert nagyon sok másik vállalkozó van, aki nem akarja azt, hogy a, nem, nem érdeke, hogy te meg irányítsál egy vállalkozást, ezért nem fog mindent megtenni annak érdekében, hogy te ne tud tovább folytatni a bizniszed. Tehát Ennek meg teljesen az ellenkezője az, amit folyik a uk mert nekem múlva elmúlt tíz évben az a tapasztalatom, hogy itt minden feltétel adott arra, hogy egy vállalkozást egészségesen tudja
0: üzemeltetni. É, meg van egy kultúrája is annak, nem? Hogy Igen. nem hétfőről kedre vezetnek be jogszabályi változásokat. Olyan sincs nagyon, hogy visszamenőlegesen alkalmaznak valamit. Ellenben annál inkább van előzetes tájékoztatás. Te kaptál már levelet, Peti, például, hogy mondjuk a környékedem mondjuk egy kisbolt egy átémet szeretne üzemeltetni, és mit szólsz hozzá? Mm-hmm. Még nem itt laktunk, hanem egy másik helyen, és a házsornak a végén volt egy kisbolt, és ott volt egy ilyen konkrét dolog, hogy, hogy a, a, a bolt üzemeltetője benyújtott egy, jelent, ett, ett, egy pályázatot végül is, hogy, hogy ő szeretne egy ATM-et lerakni a, a, a boltba, és erről te nyilatkozhatál, hogy te ezzel ezzel egyetértesz, vagy nem, hogy vannak ellenérzéseid, vagy akármi és szerintem, szóval ez tök furcsa volt, hogy nekem mik az hozzá, és akkor valami szomszédot megkérdeztem, hogy ez mi, és akkor mondta, hogy hát vannak olyan elméletek, hogyha például egy boltban van ATM, akkor az növelheti a bűnözésnek a mértékét, mert hogy az egyrésztről célpont lehet, másrésztről meg, hogy a használókat is ki lehet fosztani és tudod, hogyha megnő a bűnözés a környékeben, akkor ugye itt minden egy adatbázisba kerül, amiből a biztosítók is dolgoznak, ergo a te házbiztosításod, autóbiztosításod feljebb mehet, mert hogy megnőtt a bűnözés a környéken. Én és ez egy ilyen köt- kötelező dolog lehet. Így, persze, persze, persze. Hát, hogy nem van?
1: a maga volt talált, aki hogy ő most beteszi ezt az újságba, hogy nem tudom, honnan értesülhetek róla, hanem ez egyik kötelező ilyen. Ez egy, dolog, így van, így van, ez. Dolog, milyen, előtt, be kell ezt hirdetni. Pontosan. Mindenkinek és ha bárkinek van valami ellenvetése, akkor tudom, igen, hogy úgy de... én működik az operátorlánc
0: Pontosan, de nem csak erre akartam utalni, hogy ez nem az van, hogy a boltos Józsi berakta, és utólag majd megkéri az engedélyt, hogy jó, jó van az úgy, miközben már működik, már bent van, meg, meg egyebek, hanem ennek van egy folyamata, ő betartja, ő megkapja az engedélyt és nem, nem mondom, nem ez a visszamenőleges dolog van, meg, meg akármi. Szóval, hogy ez, ez, ez egy tök jó, jól működő dolog, tehát nyilván, amit megkérdeztél eredetileg, hogy a négy hónap mire elég semmire. Én esetleg azt tudom elképzelni, hogy, hogy úgy, mint mondjuk, a hogyha van mondjuk egy, egy kis falu, ami nem tud látni egy önkormányzatot, akkor egy úgynevezett körjegyzőséghez tartozik, és akkor van egy jegyző, és ez mondjuk ellát hat, 7 nyolc falunak a jegyzőségi ügyeit. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy lesz mondjuk egy telephely, tud, vannak ilyen postafiók cégek, tudod, ilyen cégtelephely, üzemeltetők, ahol mindenkinek van egy postafiókja, tudod. És akkor, hogy van egy telephely, oda be van jelentve ezer cég, és akkor lesz majd egy jóskapista, aki mondjuk adja a nevét. Az más kérdés, ugye, hogy ez a jóskapista, ez egy valódi transportmenedzser lesz, vagy egy hajléktalan. Igen. És akkor, ugye mert ugye ismerünk ilyen KFT-ket, hogy, hogy hajléktalanok nevére vannak megjegyezve, és akkor jöhet az esőt új szél. Igen, hát nem, meg Londonban vagy
1: sem. ilyen nagyobb épületbe be van jelen, egy címre be van jelentve, akár hatvané cég is, tehát van ilyen.
0: Igen, de Magyarországon is van ilyen, tehát ez teljesen normális, sőt, hát ugye ez a, azt hiszem az ilyen offshore helyekről jött ez a dolog, hogy fi, fiók, valami fiók, Na, ha hívják, ne, ne kérdezz, hogy mi a pontos neve, mindegy is talán. Az a lényeg, hogy egy címen sok cégbe van jelentve, és hogyha jön a postás, akkor ott valaki átveszi a postát, kb. ennyi. Tehát ez az egyik leegazás, amit el tudok képzelni, a másik meg az, hogy esetleg sokan megleadják a szerelést, és azt mondják, hogy ők nem tudnak ennek megfelelni, és kiszállnak a bizniszba.
1: Ja, Igen, viszont ezzel az, az újságkédetések kapcsolatban szerintem ez egy kicsit túlságosan liberalizált helyzet, amit itt van Angliában, vagy a uk mert igazából ugye, mint akár ennél a transport, tehát ezzel a telephelyes dolognál is, hogy mondjuk valaki akar egy operator license-ot, de gondolom ez egyébként ugyanez van egyébként az építési engedéllyel, tehát hogyha bármit építeni akarsz, akkor kell ehhez egy ilyen engedély, ami ugyan otthon is megvan, ez az engedélyeztetés. Csak itt például a, a Transport Manager az dolgnál az van, hogy beadsz egy hirdetést az újságba, és akkor most valaki vagy észreveszi, vagy nem. Tehát nem biztos, hogy egyébként a mai világban már nem biztos, hogy mindenki olvas rendes újságot, nem biztos, hogy ez működik. De viszont, a, ha megépíteni akarsz valamit, akkor meg uh, kimegy a council, jól tudom, és akkor van egy ilyen papír, amit kitűznek oda az épületre. És Igen, akkor meg az
0: a ha Arra meg, járók
1: ugye igen. látni fogják azt, hogy hogy nem tudom, ide most lett egy engedély kérelem, hogy nem tudom, van két emelet, és építeni akarnak egy harmadikat. Vagy nem tudom, le akarják bontani a nem tudom a templomot, és akkor oda akarnak építeni nem tudom, egy éjszakai klubot. Most mondtam valamit. És ugye az a baj ezzel az egésszel szerintem, hogy például, például mi ahol vagyunk, ott egy farmon vagyunk, és, és a farm mellett van egy másik farm. Igazából a két farm az egy, de két különböző ember tulajdonában van, és nálunk az van, hogy amikor a, ez a farmer meg akarja kérni arra, hogy az ő saját területén tudjon egy újabb, tehát ami, ami, nem, mozd, tehát ami nem mozdítható, például egy, egy sima, hát nem tudom, nevezük is tálónak, ahol mondjuk ilyen tehenek vannak, vagy nem tudom, tehát hogyha ő akar építeni egy, egy ilyen nagyobb ilyen sedet, akkor már ahhoz ilyen építési engedéke, és ő megkérte már nagyon sokszor, és a szomszédja az mindig mert nem tudom, rosszban vannak, az mindig valahogy beleköp bele a levesbe. És én, én a magyar agyammal, a kis magyar agyammal arra gondolok, hogy ha nekem mondjuk van egy területem otthon, akkor ne legyen már senkinek semmi köze, hogy én oda most istállót vagy házat, vagy kerti vécét akarok építeni, érted? És hát. ilyen szempontból én nem tudnék belenyugodni abba, hogy a köcsök szomszéd meg azt mondja, hogy Hát, hogy zavarja, nem tudom, a, a tehén szarszak, vagy be, valami.
0: Ez annyira vicces, hogy eszembe jutott, hogy a, valami balatoni e, faluban volt az, hogy e, voltak az ős lakosok, és voltak a beköltöző, a városiak, meg akik csak lejöttek nyaralni. És panaszkodtak a kakas kukorékolás miatt, és panaszkodtak a templom harang miatt. És e, Erről cikkek jelentek meg, most nem is tudom, hogy mi lett a vége, de hogy egy ilyen porzasztóan fura faramúzi helyzet, tehát hogy tényleg ott, ott vannak a falusi akik ott laknak, nem tudom, több generáció óta, te meg lejössz a városba és zavar a kakaskukarékolást. Tehát, hogy ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mégis mit hittél, tehát hogy hova mész. Tehát, hogyha ha nem bírod a kakast, akkor menj vissza a városba, a városban nem lesz kakaskukarékolás, nem?
1: Ez fúrás, meg az egy másik dolog?
0: Igen, na mindegy, szóval, hogy, hogy, tehát, hogy jó, nyilván értem azt a részét, hogy, hogy ez egy másik dolog, de az, hogy kinek kell mihez alkalmazkodni, meg ilyenek, tehát ugye van ennek egy fordítotja, amikor mondjuk vannak olyan városias részek, amik mondjuk ilyen kertvárosi része, és te meg kitalálod, hogy mondjuk száz csirkét letelepítesz. Tehát ugye ott, ott meg a fordítotja van, tehát hogy azért az, az nem oké. Tehát, hogy ugye Angliában itt az állattartások nagyon komoly szabályai vannak, és az állatvédelem az nagyon-nagyon hosszú történetre nyúlik vissza, és itt megvan határozva az, hogy te valamit akarsz tartani, legyen az ló, szarvasmarha vagy akármi, hogy mekkora földterülettel kell rendelkezni. És akik esetleg nincsenek tisztában itt mondjuk az angol kerti méretekkel, hát ezt hívjuk mi zsebkendőnyi földnek, ugye? Uh, amit egy a kimész, apjában...
1: rá tudsz gyújtani, megfordulsz készülni.
0: Ez az átlag. Igen. És uh, akkor amit Magyarországon már azt mondják, hogy hát jó-jó lehetne egy kicsit nagyobb, uh, nekünk ekkora kertünk van, az itt már ilyen fú, hát az már izé, ez. itt már a fél alföld. Amely. De a
1: szobákkal az a
0: helyzet. Na, természetesen, természetesen azt tegyük hozzá. Na, mindegy, de csak az, hogy, hogy, tehát, hogy megint arról van szó, hogy a szabályozás és az életszerűség az találkozik-e? Ez a két dolog. Hogyha szinkronban van, akkor semmi probléma, akkor jó a szabály, hogyha meg nem, akkor megjönnek ezek a súrlódások.
1: Nem tudom, hogy egyébként ez inkább ilyen kis kulturális különbséghez, vagy nem tudom, hova lehet ezt sorolni. Pár évvel, ford- pár évvel ezelőtt fordult velünk elő, hogy az akkori barátnőm, most már a feleségem kroffolta a húst, és mivel, hogy itt ilyen papírvékony falak vannak, ugye vannak ezek a házak, amik ilyen kétszintesek, de négy ház van egyben, nem tudom, hogy azt hogy hívják, tudom, hogy vannak a teraszt ok meg a semi-detach house, meg minden, most ezt nem tudom, ez, ez igazából, ez a semi-detach house, nem? Amikor négy, négy ház van
0: egybe. A, 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 a semi-detach, az mindig csak a széle. Tehát az előleg az, hogy, hogy ugye a detecs, az az, hogy különálló, tehát önálló mi mondjuk Magyarországon egy kádárkocka a személy, amikor kettő össze van építve.
1: Igen, de csak kettő. Több. Vagy több, nem?
0: Hát általában hogy, hogyha több, akkor csak a szélét hívják ah, annak, ah. és minden, ami közte van az vagy townhouse, vagy terasthouse. Attól függ. Igen, mert van az a
1: sorház is, amikor fél. de ez úgy volt, hogy ez négy volt egymásba építve, de mindegy, és akkor ugye ugyanúgy papírvékenyek a falak, és akkor ugye bele, belekezdtünk a hús krofolásba, és akkor ugye pont egy ilyen ünnepnap volt, most nem tudom, hogy az húsvétnek a nem a hanyadik, vagy a karácsony, vagy nem tudom, az volt a lényeg, hogy hogy ugye Hát tudod, milyen az, amikor a így, tehát, hogy egy, egy, egy vered az igazából egy kalapácsa, és igazából ugye a szomszéd meg nem ismert ezt az úgynevezett idézőes kulturális szokást, és elkezdett kiabálni, hogy mi a fasz csinálunk igazából. Tehát, hogy így rendesen így, mert így, tehát, hogy célhozgatott arra, hogyha nem hagyjuk abba, akkor kihívja a rendőrséget. Na mm. most ez Magyarországon az nem fordul elő, tehát hús kroffolás közben, mert ő nagyjából el tudják képzelni, hogy mi csinálsz.
0: Hát látod, mondhattad volna neki, hogy olcsón megúszta, mert hogy román testvéreink, nem tudom melyik városban, ők meg disznót vágtak egy ilyen house nak a hátsó ilyen mini kertjében, tehát mondom, hogy szerintem a disznó hosszában fér csak el keresztben, már nem fél, és ott pörzsöltek, meg feldolgozták, meg ilyenek, de ők ebben nem csináltak különösebben, ugye, szomszédok meg, meg hát néztek nagyokat, hát figyelj, ez benne van, hogyha mondjuk van valami jó kis afrikai fekete egyház, tudod, ahol mondjuk ilyen kakastádoznak, vagy nem tudom, lehet, hogy a karibiak csinálják, nem is tudom, hogyha ez meg, nekünk tűnik furcsának. Hát ez egy olyan kis magyaros ez itt a végére. <gül> Londonban épült egy ilyen kilátódom, egyébként annyira furi, hogy én először nem is a, az angol, hírekben találkoztam ezzel, hanem, hanem a 444-nek a, a cikkét olvastam, és utána találtam meg a BBC-n is, hogy sikerült, sikerült építeni e, a Veszten revitalizációnak e, részeként egy kilátódomba. És eleve ugye mi magyarok, főleg így a, a Fidesz e, elmúlt négy éve alatt ezek ez a kilátókhoz mi már hozzáedződtünk, hiszen tudtuk, hogy kilátóra, mint turisztikai fejlesztés, elég komoly beús pénzeket lehetett lehívni, de hogy úgy néz ki, hogy ez ragadós. De, legalább... de az igazából
1: mszp is ugyanúgy rávonatkozik, rá nem csak... Ők is részt. építettek kilátókat? Hát de... kilátókat nem, nem, nem építettek, de nem tudom, hogy melyik az az autópálya, ami megy Pécs felé, tudod, de ez a M6 talán?
0: Igen, M6, és igen. Ott a, például konkrétan... a alagút tényleg, tényleg ott volt a dombra az alagút. Ott, vagy... ott
1: például konkrétan van egy olyan alagút, amit igazából nem az, hogy fúrni kellett, hanem szerintem még rá, kell rá kellett a hordani a, a földet, alagút, a nem, legyen a végén, és ez nem a Fidesz a tépült, úgyhogy szerintem ne legyünk ennyire, ennyire diszkriminatívak. Jön ja, előbb semmi eset, <gül> <gül> nem
0: tőlem, hogy mentegessem őket, de... De tényleg, nem csak itt most konkrétan azokra a kilátókra gondolok, amik egy borsottól, nem tudom, győrmosanig voltak, hogy mindenki épített. Sőt, a, a legemlékezetesen, nem tudom, hogy arról hallottál-e, hogy volt egy falu vagy város, ahol egy, egy buszmegállóra szerettek volna pénzt, és mondták, hogy nincs buszmegállóra pénz de csináljanak kilátót. És akkor az lett a megoldás, hogy a, úgy adták be a tervet, hogy a busz megállóra Lássak, fel, a... A busz a hogy a busz megállónak a szélére meghozzá egy létre. <gül> <gül> és akkor az volt, hogy a tetején volt valami, nem tudom, egy ilyen korlát, és akkor, hogy így kilátóként meg lehetett csinálni a busz megálló. Uh-huh. Na mindegy, szóval hogy, tehát ez, ez, ez a Fidesz meg a specialitása egyébként, mondom, azzal meg igazad van, hogy az M6-on tényleg a földet kellett hordani a cuccokra. De azért még a Fidesz érdekes, mert hogy a Rogánnak itt van Londonban a cége, nem? Van itt egy ilyen, valamilyen Partners nevű cége. Tudod, akit ilyen politikai tanácsokat adnak mindenképpen, jóféle balkáni csávóknak, akiknek ilyen sietősen el kell hagyniuk az országukat. Na mindegy, egy a lényeg, hogy, hogy hát itt is megjelent ez a kilátóbiznisz Londonban, 6 millió fontot pacsáltak el, azért az nem kevés pénz, tehát az itteni szemmel is azért már, de nem kell hozzá nagyítóna És Hát mondjuk úgy, mondjuk úgy, hogy nem jött be. Tehát azt hiszem volt egy ilyen szánkópálya is. Az, arra emlékeztet a projekt, hogy az Alföldre terveztek valami szánkópályát a nagy síkság kellős közepére, és na itt is az volt, hogy valami állványzat, amit műfűvel, igazi fűvel, meg mindennel próbáltak uh, uh, kezelni, de hát nem jött be. Nem jött be, és akkor most hát ott... Uh, ott tartunk, hogy ez egész el lesz bontva, felelős az valószínűleg nem lesz, vagy majd a takarítónő esetleg majd elviszi a bal hét. A ban itt vannak a linkek előttem, be fogom tenni, el lehet olvasni, hogy mi a konkrét hír, meg hogy, meg hogy mi van. Viszont ez csak egy ilyen kis színes egyébként, ez most nyilván 6 millió fontól nem fog a, a költségvetés a, a földbe állni. Viszont, viszont ez a hír, ez arra is jó, hogy egy kicsit tereljen. Most nagyon nyomják ezt a Boris dolgot. Tudod, hogy most voltak-e bulik a Downing Temben, vagy nem? Tehát a miniszterelnöknek a hivatalában, hogy voltak-e a pandémia alatt, amikor mindenkinek meg volt mondva, hogy maradjon otthon, és tartson távolságot, hogy most volt buli, vagy nem volt buli, szerintem ez megint egy olyan dolog, hogy jó, nyilván hitelességi deficit, de nagyjából tök mindegy vannak itt sokkal súlyosabb problémák, és az egyik ilyen, amiről sokat a kevesebb szó esik egyébként a mainstream médiában valamiért, ez az Észak-Írország és a Brexit helyzete, ugyanis ugye most január 1-től vagyunk full Brexit-ben, tehát eddig voltak mindenféle átmeneti állapotok, meg ilyen megegyezés, olyan megegyezés. Egyébként Gyorsan még zárójelbe tegyük hozzá, még mindig vannak olyan területek, ahol nincsenek lezárva dolgok. Például ugye ez a közlekedési egyezkedés, hogy angol jogosítványt tudsz EU-ban vezetni, és EU-ban tudsz, vagy EU-s jogosítványal tudsz Angliában vezetni. De ilyen például a pénzügy. Tehát, hogy ennek van megtakarítási számlát bármilyen uniós országban, ahhoz hozzáférsz, nincs semmilyen probléma ők jelentenek a HMRC-nek, tehát az itteni adóhivatalnak, illetve, hogyha neked EU-s állampolgárként van angol számlád, akkor ők visszafelé küldenek információt a adott ország hatósága felé. De ezek mit vannak? Ezek nem lezárt területek, vagy igen, mint témák, úgy értem, és Észak-Írország is ilyen, hogy Észak-Híróország az egy most tök szürke zóna. félig ugye az Egyesült Királysághoz tartozik, és félig, mármint az, hogy tartozik, az, az nem inog, az továbbra is így van, de az, hogy a jogszabályok szempontjából, és a legfontosabb a vámszabályok szempontjából félig UK, félig EU, na ez egy durva dolog. Tehát gyakorlatilag az van, hogy a, az északír és az ír köztársaság között nincs határ. Mert azt mondták, hogy ha ott lesz határ, akkor ott előkerülnek a puskák, és az senkinek nem tesz jó. Viszont az Egyesült Királyságban nem tudsz púst, meg semmit se behozni effektíven, mert mindent vámolni kell, és nem tudsz kivinni. És akkor előfordul az, hogy mondjuk te nekiállsz mondjuk, nem tudom, egy Liverpoolban előállított egy liter tejet elviszel Belfastba, ugye házon belül vagy effektíve nem kéne bámolnod, de mégis kell, de mondjuk azt, hogy nem kell, és utána azt az egy liter tejet Belfastból elviszed Dublinban, nincs határ, nem állít meg senki, senki nem fog tőled papírt kérni, és már is bent vagy az EU-ban. És onnan megviheted mondjuk Pestre, vagy Berlinbe, tök mindegy. Tehát, hogy bent vagy. É, és ez az, azért emlékeztet, Pirate Baynek hívjuk ugye azokat a karib-tengeri e, ilyen kikötőket, ahol a kalózok ugye, tanyát ütöttek, és ott ők voltak a fennhatóság. Tehát, hogy senkihez nem tartoztak, hanem akinél a pénz, az a, az a gazda. Hogyha a spanyolok fizettek többet, akkor a spanyolokat szolgálták, hogyha az angolokat, akkor az angolokat, és az így szépen ment. És erre gondolok most, hogy, hogy észak ország most pont egy ilyen helyzetben van. Hogyha az EU-s szabályozás áll az ő érdekükben, akkor egy kicsit az EU-hoz fognak húzni, hogyha pedig az angol szabályozás a kedvezőbb, akkor meg oda. És hogy ez itt tényleg egy ilyen forrongó, katyvas, és hogyha ezt bénán kezelik, akkor ebből ugye súlyos dolgok lehetnek. Például az a freudi elszólás, mint amit az előbb mondtam, hogy a, a terület az inoge, mert akár meg is inokhat, Tehát, hogy ezt sokan felvetették, hogy Észak-Írország és Írország akár egyesülhet is egy ponton emiatt. Tehát KB ez a, ez a story ebben. És akkor most persze foglalkoztunk a 6 millió fontos kilátódomban meg a Brexit, vagy a, a Boris bulival, hogy most tényleg volt-e buli, vagy nem volt buli. Én úgy gondolom, hogy most kb. ez az a dolog, ami abszolút a lényegtelen, hogy volt-e, vagy nem volt, meg egyebek, hanem sokkal az, hogy sokkal inkább azt számít, hogy most mi lesz az északírekkel, meg, meg hát a, a további tárgyalásokkal. Van még nekem egy kis színesem, hogy Angliában ugye tervben van az úgynevezett HS2, vagy HS, nem, a HS1 az már van, HS2-nek az ez a High Speed Rail Rail nevű cucc, hogy nagysebességű vasutat szeretnének. Azt semmit, hogy erről beszéltünk volna valamikor még régebben, és én megkritizáltam, hogy... Kettőn
1: beszéltünk már róla, hogy ezt a témát egy kicsit felkénevetni, nem tudom, hogy podcastról beszéltünk erről.
0: Na mindegy, hogyha nem is hangzott el, akkor most csak egy gyors említés erejéig, hogy hogy én megkritizáltam ezt az egész biztos, hogy, hogy nem, nem tartom ambíciózusnak a kitűzött célt. Tehát, hogy maga a, tehát egy, én támogatom a nagy sebességú vasodat, teljesen jó, de nem elég nagy a sebesség. Tehát, hogy még egy, még egy TGV szintet sem lőttek be a, a tervekben, az most nem tudja, 300-350 körül mennek ezek az a cuccok, olaszoknak is van most valami szupergyors vonatjuk, az angolok meg valami kilométerben, nem 200 kilométer szeretnének, vagy valami hasonló. Tehát valami tök röhely, már mint ilyen vasúti közlekedés szempontjából röhelyesen béna, viszont van egy óriási hozadéka, ugye ez egy tök külön pálya, tehát itt nem arról van szó, hogy fogják a régi, mondjuk, London-Birmingham vonalat, és akkor azt felújítják, hanem ez egy vadonatúj pálya, és az a, az a pozitív hozadéka, hogy miközben ugye ezek az építkezések zajlanak, egy csomó régészeti, le lehet ilyen keltakori, római kori, meg ilyenek folyamatosan kerülnek elő, és erről volt egy nagyon jó összeállítása, talán a British múzeum által publikálták valahol, ne kérdezzétek, hogy hol, ha megtalálom, akkor linkelem, de hogy milyen, milyen, miket találtak az építkezés kezdete óta, de maga mondom, a vasúti építés jó lenne, csak béna a cél, de egy Mi? ilyen mellék hatása van.
1: Itt igazából nem tudom, még, én inkább a tapasztalataimat szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, mert addig még mondjuk egy ilyen tíz éve, Mondjuk annyit tapasztaltam ebből az egészből, hogy ki volt írva nagyon sok helyre, hogy nem kérünk a HS2-ből, vagy hogy, 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 hogy van ez rövidítve. Addig ma már eljutott egy olyan formában az egész, hogy azért fogok erről beszélni, mert itt nagyjából mellettünk igazából, tehát hogy mi itt Benbury-be vagyunk, és itt a Rugby, akkor nem tudom, woodford ház tehát itt, itt pont egy olyan helyzetben vagyunk, hogy itt, hogyha kicsit kimozdulunk, és akkor megyünk itt a földek között, akkor nagyon sok helyen találkozunk az építkezésekkel. És szerintem ez az építkezés, ez sokkal nem szerintem olvastam is róla egyébként valamit, de, de sokkal nagyobb volumenű dolognak kell elképzelni, mint mondjuk amikor az tanelt építették. Tehát, hogy Most gondoljunk bele abba, hogy teljesen új vasútvonalat építenek, ami ráadásul egy ilyen vasút London, és nem is tudom, tehát tudom, hogy vannak olyan vonalak, amiket már le is fújtak, talán ami már nem fog megvalósulni, de hogy ez nem is tudom, Sheffield, meg nem tudom, hogy melyik városok között Birmingham, meg nem tudom, melyik városok között fog megvalósulni, de hogy mindenhol építkezések vannak. Tehát, hogy megyünk ilyen kis falvak között is, és látjuk azt, hogy jönnek-mennek a teherautók, tehát egyfolytában a hét minden napján, szinte hétvégén is folyamatosan mennek a teherautók, és egy, 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 egy hatalmas nagy építkezésről van szó egyébként, ami szerintem rengeteg költséggel jár. Tehát, hogy ez, ez szerintem ez sokkal nagyobb volumenű dolog, mint akár egy euró el vagy egy akármi más, ami, ami ráadásul ilyen 10-20-30 év alatt valósul meg, tehát hogy az első dátum is, amikor az egész nem tudom működni fog, az valamikor 2030 valamennyire
0: mennyire tehát? Valami ilyesmi, de talán az a második szakasz, mert ugye első szakasz az csak birmingham Az elvileg 5 éven belül annak meg kéne lennie. Nem tudom, hogy ez mennyire reális, vagy mennyire uh-huh. nem, valószínűleg nem. Mint minden ilyen építkezés, az ugye mind költségben, mind időben ugye elmegy borért és uh, ugye Birmingham után volt az, hogy most uh, jön ugye előleg Manchester-Liverpool irányába, és akkor itt az északiak elkezdtek lobbizni, hogy kéne egy liverpool hull közötti, tehát hogy liverpool manchester hull közötti vonal is, ezt elvetették, ezt mondták, hogy erről szó sem lehet, ez nem fér bele, uh, és akkor ugye egészen Skóciáig el akarják vinni. Maga egyébként az építkezés az azért fontos, mert ez is egyébként egy környezetvédelmi beruházás, mert az a mondás, hogy abban a pillanatban, hogyha elvizik Skóciáig, akkor a belföldi repülőjáratokat be fogják tiltani, hiszen lesz helyette alternatíva. És mondom, én ezzel tökre egyet tudok érteni, de azzal, hogy ilyen alacsonyra rakták a lécet, nem azt mondják, hogy egy 300-350 km per órás ilyen szuper vonatot csinálnak, hát még Kínából meg lehetne venni kilóra, hiszen ők már nem tudom, tíz éve ilyeneket építgetnek, és óriási hálózat építettek ki, de hogyha nem a kínaiaktól, akkor meg lehetne venni a spanyoloktól, nekik is van nagy sebességi vonatok. A franciák, ugye, ők a, egyik ásza ennek a témának a TGV-vel, japánoknak is ugye, hát a, a, a shinkansen az is egy ilyen nagyon híres találmányuk, Németek se panaszkodhatnak, tehát ott is vannak ezek az ICE vonatok. Tehát lehetne beríteni, de, de az, hogy ilyen 200 km per órát vasútra, 21. században szerintem ez nagyon karcsú. Ez egy nagyon, nagyon alá lőtt cél.
1: Mindaddig Magyarországon mindig megy a kis 39 km per órás piroska vonat, és mondják, hogy nem tudom mi egyiket életeket, kérek.
0: De ha megy, illetve pontosan azért, mert hogy nem tesznek bele pénzt, ezért bezárják ugye a vonalat, igen, és akkor igen. átveszik buszra, meg negyedeket. Hát ez egy másik. Magyarországon másik. még
1: mindig jobban megy a busz, már hogy gyorsabb is, meg Éppen pont pont folyt van.
0: Igen. Hát, vagy ki tudja. Tehát itt meg, hogyha esik az eső, hogyha fúj a szél, hogyha kisüt a nap, akkor, akkor, ugye azért, a igen, akkor meg, meg azért meg azért meg hogy jó váltok. De én sokkal inkább azt látom, hogy ugye a pályát azt megtartották, meg, hogy a vasúti pálya az állami, viszont a rajtafutó vonatok azok meg magántársaságoknak a, a szerelvényei.
1: Igazából bármennyire is sokba kérdezik az egészet, de hosszú távon biztos, hogy ha jól csinálnák, mert hogyha tényleg, ahogy mondod, Gyorsabb, kicsit nagyobb sebességgel lenne ennek a akkor hosszú távon megtérülne. Mert ugye én például azt látom itt, itt ahol élünk, hogy azért nálunk, tehát hogy közvetlenül a kisvárosok mellett elmegy egy autópálya, ami olyan hatással van az ittani infrastruktúrára, meg, meg gyárakra, meg mindenre, hogy igazából enélkül szerintem nagyon-nagyon kicsit hátrébb lenne ez a város de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk innen emberiből el lehet egy óra alatt jutni Londonba, akkor szerintem az egy olyan helyzetet teremt elő, akár mondjuk egy irodába dolgozó embernek is, hogy nem kell akár helyi körülmények között dolgoznia, mondjuk jó, most Covid van, meg minden, hanem akár Londonba is egy óra alatt ott tud lenni, és akkor tud akár egy bankba, vagy egy irodába, vagy akárhol dolgozni. Ez az, ami nincs meg Magyarországon, mert hogyha fölülsz, mondjuk lax mondjuk, én például Szabolcs megyéből jöttem, hogy mondjuk Máté laksz, akkor fel kell szállnod 4 órakor a vonatra, hogy 8 órakor Nyiregyházán legyél. És akkor ilyen 30. És akkor mennyire vagy csak, és, és nem lehet azt mondani, hogy ez versenyképes. Tehát, hogy lehet azt mondani, mint régen a szocialista kormányok alatt volt, hogy bezaradták a vasútvonalakat, mert arra hivatkozva, hogy nincs kihasználva, de hát persze, hogy nincs kihasználva, hogyha. Hogyha életképtelen az egész, és 30 km/h sebessége, senki nem akar dolgozni állni. De hogyha eljutunk egy olyan helyzetbe, hogy akár mondjuk 30 év múlva, mondjuk mi már mondjuk elég öregek leszünk, de mondjuk Skóciából is akár másfél-két óra alatt esetleg, mondjuk ez függ a sebességtől, meg nagyon sok mindentől, de mondjuk tegyük fel azt, hogy mondjuk egy nem túl távoli jövőbe, mondjuk egy fiatal el tud jutni mondjuk akár Edinburghból, Londonban akár mondjuk másfél óra alatt, akkor azt szerintem nagyon sok minden pozitív hatással lehet, és ez akár a munkára, az infrastruktúrára, tehát hogy teljesen megváltozik az a, az a lét, amiben most élünk, ami most nem lehetséges, az lehet, hogy egy bizonyos nem túl távoli jövőben már akár lehetséges is lehet.
0: Igen, csak ehhez, ehhez kéne kitűzni, mondom, ezeket a célokat. Tehát az, hogy egy ilyen 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt nagy számnak számító 200 km/h-t kitűzni célul, az, az több gáz. De, tehát ennél még az is nagyobb volt, nem tudom, hogy arról hallottál-e, hogy terveztek tengeralatti alatti autós úgy, hogy a Mansziget körül lett volna egy körgyűrű, és akkor össze lett volna kötve a írország Skócia, Írország és Anglia. Aha. Ez így Nem hallottam róla. Egy, egy, egy ilyen terv, ami, ami tök futurisztikus, értelme nulla egyébként ebben a formában, de, de az legalább jól hangzott. Tehát az ott, az ott valami nagyon, nagyon távlati, nagyon-nagyon időtű mutató volt. Tehát, de ez meg, ez meg egy, egy csalódás. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a kulturális kincsek előkerülnek a földből, és jönnek a római kori emlékek, akkor mégiscsak nyertünk a végén.
1: A kapcsolatban szerintem nem tudom. Tehát az a baj, hogy egy bizonyos dolgot többfélek oldalon meg, meg lehet vizsgálni. És ez, ez ugyanígy igaz szerintem akár az energiakitermelésre, az áramellátásra. Tehát nagyon sokszor például, amikor azt mondják, tehát mondjuk ellenkeznek Magyarországon a, a Paks 2 ellen, akkor nem veszük figyelembe azokat a szempontokat, hogy ugye nagyon nagy, energiafüggőségbe vagyunk, mondjuk Oroszországgal, és mi van, hogyha mondjuk Oroszország így elzárja a csapokat, és akkor onnantól kezdve, ugye most volt arról szó, hogy Ausztriában felkészítik arra a lakosságot, hogy mi van akkor, hogyha hirtelen nincsen, nem tudom, áram, azt hiszem az áramellátásról volt szó. Tehát, hogy igazából én a saját munkámmal kapcsolatban tudom azt, hogy egyébként, hogyha te csak simán mondjuk Európába akarsz menni, tehát hogy mondjuk a Folkestone vagy Doveren keresztül tehát akarsz menni Kaléba, akkor, akkor az nem egy nagy mutatvány, mert most már ugye eléggé rá van épülve a kamionok folyamatosan mennek, ez valami nem tudom 150-200 fontba kerül, hogy te most egy kamiont átvigyél az európai oldalra. Viszont hogyha a men szigetekre akarsz menni, akkor, akkor egy teherautónak a, tehát, hogy a kompon át tudja menni, ez valami 1500 font. Lényeges az árkülönbség, és ez ez vagy azért van, mert nem megy elég kompebe, ezt nem tudom egyébként, mert ebben nem vagyok otthon, azt tudom, hogy nagyon drágák az árak. Tehát valószínűleg, hogyha ott is lenne egy egy alagút, vagy bármi, akkor az lehet, hogy megkönnyebbíteni a dolgokat.
0: Azt mondom, pont azért, van, tehát azért vannak ilyen árak, egyébként jó a komp összeköltetés, Liverpool össze vannak kötve, meg van még egy másik hely, nem fog eszembe jutni a neve. Szóval, most várjál, most az
1: I of man
0: igen, 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 jó. igen. És van repülőjárat is. Tehát mondom, nagyon jó az összeköltetés, de ők szándékosan tartják magasan az illetékeket, tehát a kikötői díjakat, meg a repülőtéri illetékeket, mert nem akarnak Forgalma. Tehát, hogyha és akkor fizes, fájon, és akkor már biztos, hogy költesz pénzt, de, de nem, nem akarnak ilyen Barcelona vagy Belence jellegű tömegturizmust. Mm. Ők erre elég kényesek. Tehát, kb. így. Zárjunk nagyjából, hogyha még szorult beléd, esetleg van ami? Ha ami...
1: beléd mi szorult?
0: Hát, fú, akkor nem, nem zárnánk soha. Azt hagyjuk
1: a bo- következő podcastot.
0: Igen, azt, azt a következőhöz. Igen, Ön...
1: igen. Igazából nekem mindig van egy záró kordom, nem tudom, hogy tőle, de miről van szó. Tehát igazából én mindig a közösségépítés jegyében szeretnék egy kis záróakordot letenni, akár mostani alkalommal is, hogy én arra gondolnák, hogy ugye azok a meglévő hallgatóink, akik talán még mindig mellettünk vannak, köszönet nektek, akár Laci, te is, hogy hallgatsz minket onnan, Turnbridge vagy akár a másik Laci Kanadából, aki már ugye részt vett a, a hallgatásba, akár, hogyha esetleg a Viktor erre téved, aki, aki nagy néha, ha jól tudom, ő is meg hallgatni a mi podcastünket, vagy akár tök mindegy, hogyha véletlenül még akár a Lehi is hallgat, meghallgat minket, akkor annak külön köszönet, vagy akár a Kanadabanda, banda, aki néha ők is megemlítenek minket, de Továbbra is arra törekszünk, hogy bármiféle, valamilyen párbeszédet pár indítsunk itt a szigeten, a szigeteken, akár hogyha Írországba, észak írországba vagy, Skóciában, Velszben, Cornwallon vagy esetleg Angliába. ugye a kettő az ugyanaz, de mégis néha egy kicsit megkülönböztetik magukat, tehát tök mindegy, hogyha Londonba vagy, vagy Manchesterbe, Bamboriban vagy, Oxfordba, vagy esetleg az északi, déli, keleti, nyugati oldalán élsz a szigetnek, akkor Szeretnénk hallani rólad, szeretnénk, hogy elmondd a véleményed azzal kapcsolatban, hogy milyen az élet itt, hogy mióta vagy itt, mit, mit csinálsz, van bármiféle érdekes történeted Angliával kapcsolatban, akkor szeretnénk benne téged is, akár, akár bárkit, aki, akit ismersz. Vagy, tehát, hogyha szeretnéd részt venni a podcastban, akkor várunk szeretettel. Balázs is vár téged szeretettel, én is válnak szeretettel, aztán... Ha meg itt leszel köztünk, akkor talán elindítunk egy következő adást ezzel kapcsolatban. Tehát az a lényeg, hogy beszélgessünk mi magyarok. Ha jól tudom, most egyébként volt ez a rádió, ami, ami meg is szűnt. Én sajnálom nagyon egyébként, mert elég egy jó próbálkozás volt, eléggé színvonalas rádióműsorok voltak. Mi is volt ennek a nevek, már most így hételen nem jut a szembe. De az a lényeg, hogy még mindig nincs egy olyan platform itt szerintem, ami a magyarokat így, így egy platformra hozza, úgyhogy szerintem, szerintem valamit kell csinálnunk ennek érdekében, és én, én örülök ennek a közösségépítésnek, ami még mindig nem valósult meg, de talán meg fog valósulni.
0: De hogyha egyetértesz, vagy éppen nem értesz egyet, akkor kereshetsz minket a Twitteren. Britangok néven megtalálsz, uh, Instagram, Facebookon, Itt van egy uh, csoport, ahol tudsz csatlakozni, és van egy weboldalunk a britangok.com, tudsz nekünk küldeni e-mailt, uh, ha hogy britangok, akkor elő, egész biztos, meg fogsz találni valamilyen, valamilyen pra- platformon minket. És hát bízunk benne, hogy zombiként akkor feltámadtunk a tetszhalott állapotból, állapotból, a tavalyi hosszú kihagyás után, új év, és akkor szeretnénk valami felületek, gyertek, minek folytatni a következő alkalommal.
1: Igazából próbálom arra, próbálok arra törekedni, hogy minél kevesebb vágást jön az egész ha lehet, akkor uh, leszünk majd Youtube-on is, meg maradunk a FireSide Fire Side, FM-on a podcast területünkön, ahol eddig is voltunk. Ugye az a baj, hogy még mindig nagyon sok embernek uh, problémát okoz, nem tudja, hogy hogy lehet meghallgatni uh, igazából nagyon egyszerű az egész, feliratkozol egy podcast csatornára, lehet ez az Apple Podcast, tehát hogyha mondjuk van egy iPhone-od, akkor uh, csak beírod egyébként az Apple, I, uh, nem tudom mi az, Ránytyú, talán? Igen, vagyok android vagy mert... Androidnál, nem tudom, Marketplace, hogy mi az. Nem, az a Facebookon van a Marketplace. <gül> mi van Androidon?
0: <gül> play, Playjáruház. Playjáruház,
1: igen. igen. Tudod, beírod és akkor lehet beírod a podcast, és akkor találsz, egy bizonyos podcasttől lehet, hogy ez nagyon sokféle podcast hallgatási lehetőség, ahol meg tudod hallgatni, és akkor itt megtalálod a, a nem tudom, mindenféle podcastet, akár a angolkat is, és ott tudsz minket hallgatni, de most már Youtube-on is fent veszünk, úgyhogy ilyen egyszerű az egész. Aztán, ha véletlenül munkából mész, fel, így, vagy így vagy, vagy bármit csinálsz, akkor igazából ez a legegyszerűbb. Úgyhogy, ha eleged van a zenédból, egy kicsit. Ott kezdted hallgatni, akkor kapcsolod előttet. Szervusztok! Fiasztok.